0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. E acho que essa aqui é a primeira vez que a gente está traindo o um movimento DC para falar de um personagem da Marvel, mas tem uma boa explicação. Esse programa ele faz parte da trilogia do Frank Miller, que a gente falou lá no primeiro programa do ano que a gente ia fazer agora. Esse aqui é o segundo programa do Frank Miller, provavelmente o mais inesperado dos três. E para falar sobre a fase do Frank Miller no Demolidor, a gente trouxe uma convidada especial aqui, a Gabi Franco, lá do Minas Nerds. Tudo bom, Gabi?
1: Olá, tudo bem? Eu não acho que seja tão, tão fora do eixo, assim, falar do Demolidor, porque eu considero o Demolidor o Batman da Marvel.
0: Olha aí. <risos> Temos também aqui a enciclopédia dos quadrinhos Leonardo Vicente.
2: Boa noite, Gotham. E é o Demolidor, é um dos Batman da Marvel.
0: E também, diretamente da hora suave, Roberto Segundo. Eu consegui consertar meu fone. Não tem nada a ver com ação, eu só tô feliz que eu consertar agora, gente.
3: Obrigado. <risos> é isso.
0: Agora, que nem o Demolidor, eu estou escutando tudo. <risos> Está com os sentidos mais aguçados. É, isso chama ressaca. <risos> o André não conseguiu participar hoje por, por motivos médicos, então eu mesmo me apresento. Olá, sou Carlos Vasques hoje JT, bem-vindos ao Mansão Wayne. E apesar do Roberto ter me emprestado todos os encadernados do Frank Miller do Demolidor, esse mês foi uma loucura, De nada, inclusive. Muito obrigado, muito obrigado eu consegui ler parte deles esse mês foi uma loucura, a gente tá gravando em junho, começo de junho, aí era pra ter gravado esse podcast já faz umas três semanas mas aí teve aqueles bate-papo na Monstra, teve Comic Con Florianópolis e demais eventos que eu posso usar de desculpa aqui, então não consegui não consegui ler tudo, então hoje eu vou ficar mais de orelha aqui e eu vou pedir pro Leonardo Vicente, que é a nossa enciclopédia falar quando que começou o Frank Miller ali no Demolidor e como que foi isso, da onde que saiu isso?
2: Bom, tava uma fase ruim para o demolidor no fim dos anos 70. A revista, na verdade, desde que ela foi criada, ela nunca foi um sucesso, né? Tinha 500 equipes criativas rodando o tempo todo, até alguns nomes de peso, mas ninguém ficava muito tempo. Então, lá para 79 a revista tava bem perto do cancelamento. Ela já era bimestral, já não vendia nada. E ela tinha como argumentista o Roger Mackenzie, que ele dava um jeito muito genérico pro gibi, né? Era, tinha aquele negócio do crime organizado, mas ainda era um gibi de super-herói padrão da Marvel na época. E foi aí que o Frank Miller, que já fazia alguns trabalhos como freelancer, tanto na Marvel quanto na DC. Cismou de ir atrás de, de ser Demolidor, porque ele achava que era um lugar que ele Se encaixava, principalmente porque ele Sempre, não é do Sin City que vem isso Ele sempre gostou de histórias De crime, e aí ele foi Até o Jim Shooter, aprovou, que era o editor Da Marvel, e a revista Demolidor, na época, tinha dois editores A Joe Duffy e o Almygron Gostaram do trabalho dele, já eram Amigos do Miller e tacaram ele lá o que, que o Miller fazia antes disso? Então, ele não, ele ainda era um ninguém na época Ele realmente ficou famoso com o Demolidor Ele fez alguns tapas-buraco em títulos do Aranha, no, no Peter é, Parker ele era um
1: roteirista, estagi praticamente um estagiário na Marvel
2: né? É, ele tem até uma entrevista que ele fala dessa época Que ele ficava zanzando lá nos escritórios da Marvel Conversando com o pessoal, mesmo quando ele não tinha trabalho Pra ficar cavando vaga lá e ele não tinha tido nada fixo, né? ele tinha feito algumas coisas na Gold Key, que é uma editora que há muito tempo não existe, e na Marvel Odyssey sempre edição tapa buraco de título, né? e aí enfim ele pega pela primeira vez, e foi basicamente porque ele o GB já tava Ele começou como desenhista afundado, né? também, né? É, ele é, era só
1: desenhista. Ele começou, é, ele começou desenhando os roteiros do Mackenzie.
2: É, aí, e aí ele começa logo de cara já, já com chamando a atenção pela arte dele, storytelling principalmente, e em, em questão de poucos meses, ele já começa a ajudar no roteiro do Mackenzie, e a gente já vai vendo uma mudança, vai deixando de ser tão super-herói e ficando mais coisa de crime organizado.
0: Sabe uma coisa que eu senti nessa, nessa fase do, do Mackenzie? Me lembrou aquelas histórias do Homem-Aranha dos anos 70, sabe? Quando era um pouco mais... Herói contra vilão mesmo, nada muito mais elaborado É, tinha
1: bastante é. É, tem. Era bem básico tinha. As coisas do Hulk também pareciam meio
0: É, exato É porque
3: o, o Demolidor, ele, ele era meio que um Homem-Aranha genérico, até o Miller Entrar e mudar isso, as pessoas encaravam Ele como, ah, ele é um Homem-Aranha que tem superpoderes Diferentes, entendeu? Sim
1: Não tão engraçado quanto um Homem-Aranha Digamos assim, né?
3: Ah, sim, sim Apesar Mas o, de... ele, ele é. tinha aquele lado galanteador Que o Homem-Aranha não tinha, né? O Demolidor teve um sim, milhão é. de namoradas E como isso sim. nunca vazou a identidade dele porque toda e dava dois beijos na boca e contava que era o demolidor é
1: verdade
2: mas ele faz isso com todo mundo que ele cruza na rua né aliás <risos> vamos comer um negócio eu sou o demolidor
0: é assim. mas ele era o um homem-aranha mais adulto né basicamente ele, os problemas juvenis do homem-aranha não estavam nele e ele tinha questões mais de, de, de vida adulta mesmo de trabalho, até porque ele né? tinha um
2: emprego bom diferente do homem-aranha é exatamente, é.
0: exatamente.
1: Ele até tinha uma vida boa, assim, tipo, era bem diferente. Ele morava
2: numa puta de uma mansão, as namoradas é. dele sempre, a metade era ricaça, né, era Viúva Negra, a, nessa, nessa fase é a Heather né? Gleam, que é uma industrial. Oh, a
1: Heather Graham, é, a Heather.
0: Mas nessa época do, que o Miller só desenhava, era Viúva Negra, né, a namorada?
2: Não, na verdade não. não. Quando começa a fase, ele tá com a Heather e a Viúva Negra vem fazer uma visita. É ponta do período que eles namoraram, que ele, o Demolidor e ela moravam em São Francisco. E aí ela. O Mackenzie dá uma utilizada muito rápido, dá uma impressão que eles queriam levar para um rumo com ela, desistiram e tiraram ela rapidinho do título.
1: Mas depois também cagaram com a Heather, que foi né, horrível a participação dela.
2: Foi, não. Ela é a, é, a, é a namorada que mais sofreu, né? É uma personagem é. que nunca foi desenvolvida e tiraram ela do pior jeito possível.
1: E aí começa
2: essa fase com o Mackenzie e o Miller e, na verdade, os dois trabalham poucos meses juntos, porque a, o Gibi ainda estava bimestral. Então a parceria deles é um ano, um ano e pouco, são umas seis, oito edições só. E logo o Mackenzie acaba saindo. Aí o Miller, enfim, entra definitivamente como roteirista e desenhista, até porque já estava começando a aumentar as vendas e ele con conquistou a confiança do novo editor demolidor, que era o Daniel Neal. é.
1: Nessa época aí, o Claudio Anderson também é, Vai fazer arte de final também, né?
2: Isso, ele <risos> já vai Logo de cara, quando o Miller ainda é desenhista Já é o Claudio Anderson e forma essa parceria Que durou pra sempre né? É e como a Gabi falou, né, tem esse negócio do... Na época, enquanto ainda está o Mackenzie, ainda é muito gibi de super-herói. É o Hulk, o Dr. Octopus, você vê citações mais ao resto do universo Marvel, o, até a, a, a identidade visual do gibi, é um negócio mais claro, mais cenas de dia... Mostrando Sim. um pouco mais da vida pessoal do Demolidor Quando o Miller assume, já muda totalmente Ele já fica a cidade totalmente soturna Raramente tem alguma cena de dia Parece que Nova York chove o tempo todo, quando o chove consegue, tá é, levando. É
1: aquela coisa Frank Miller de, de ser, né? E ele também coloca. Aí que ele coloca uns, uns plots também, os roteiros mais urbanos e mais é, envolvidos com crime organizado, máfia e os capangas todos. Aí.
2: Exatamente. Aí, logo na primeira edição que o Miller tá no comando totalmente, ele já introduz a Electra.
0: Sim, isso já me chamou muita atenção. Já
2: metendo o pé na porta.
0: Eu com... eu, eu, eu consegui ler até o começo assim, até essa saga, o começo da saga da Electra. E a mudança é muito brusca, né, cara? Quando o Frank Miller passa a não só desenhar, como também roteirizar 100%, é o nível do negócio sobe, muda, muda o clima, muda tudo radicalmente já na primeira edição.
1: É, então, ele passa do gibi, do gibi todo mais claro e, e para criança quase um gibi adulto, realmente, né? Porque ele introduz, por exemplo, uma, uma pseudo-namorada que quer matar o cara. Então, assim, não é um plot para criança, né?
0: E é uma época que não tinha muito isso, né?
3: Não, e você fica tá imaginando, porque ele tem essa fixação dele com ninja. Imagina o inferno que devia ser ele quando tava desenhando, que a galera, aquela época que a Marvel, todo mundo trabalhava no mesmo escritório, e dizia, pô, põe uns ninja aí, rapaz. bota um ninja aí. Não, pô, tá aqui no homem Bota um ninja aí pra dar uma facada no Homem-Aranha, pô. mulher o civinho aí. Ele tem que ficar enchendo o saco. Que... Agora que eu assumi, eu vou
1: colocar ninja em tudo. Em tudo. <risos> Tanto é que eu, que eu, eu assisti o último John Wick lá com o Ken Reeves, e eu falei, gente, esse filme... Deve ter sido escrito pelo, pelo Frank Miller, não é possível. É tu, meu, é, tem muito ninja ali. De, tem, é, tem cenas totalmente frankmillerianas ali no meio. Tipo, o, o cara andando de cavalo no meio da, da cidade com um monte de ninja correndo atrás dele. Falei, gente, aquilo é, é Frank Miller,
2: total. <risos> Ele conseguiu ser a Cavaleiro das Trevas e Demolidor, hein? É.
0: <risos> e a parte de, da Cozinha do Inferno? A parte da Cozinha do Inferno? Foi ele que introduziu o bairro ser apresentado dessa forma? Já existia isso de antes? Como que foi isso?
2: Foi o Miller, mas é interessante porque o Miller ele não fica falando que é a Cozinha do Inferno, ele tá falando só de Nova York como um todo. Diferente de quem veio depois, que ficava prendendo o Demolidor só na Cozinha do Inferno, eles sempre tão falando de Nova York, só que fica essa cara soturna, que não... Nenhum gibi da época tinha né? O Aranha era, em Nova, era o cara de Nova York Mas sempre colorido tal. E que depois até virou Meio frequente em outros personagens né? Você Mais para frente Na própria década de 80 O Jusseiro utiliza isso Nos 90 o Motoqueiro Fantasma Mas é o Miller que, que cria essa atmosfera no ar, né, em Nova York é, O que o Miller faz é trazer
3: a, O Miller faz é trazer a Nova York mesmo, né Porque Nova York até a década de 80, 90 Ela era cheia de crime Ela não era uma cidade necessariamente segura Só que aí como o, o, o Vicente falou, né Enquanto o tava ali, sol E tal, tudo bonitinho e colorido o Demolidor é sombrio. Pode-se dizer que Nova York vivia muito daquilo, mas pra, como o Demolidor era o único fazendo aquilo, aí, ah, então é a área do Demolidor. E como a área dele era a Cozinha do Inferno, fica meio que na cabeça de quem lê que aquilo ali só se remete à Cozinha do Inferno. É muito
1: Falando em termos geográficos assim, de Hell's Kitchen em Nova York, ela não é, não é um bairro longínquo não é um bairro, é um bairro quase central. Digamos assim, que, tipo, Hell's Kitchen fosse, sei lá, perto ali da São João ali, é, tipo, é quase Praça da Sé, assim, tipo, pra gente, assim, pra gente tentar é. É, fazer, um, fazer um paralelo. O que né? não ajuda então, muito, assim, né?
0: Pra ali perto da Praça é, da Sé é meio assustador, noite. Né?
1: É, exatamente, mas é isso mesmo. É, mesmo Harlem, por exemplo, não é tão longe também, né, mas Hell's Kitchen era um, um bairro, agora não é mais tanto, porque foi revitalizado, mas é, na época, nos anos 80, era um bairro muito, muito, muito pesado, assim, que foi meio que esquecido pela... Pela prefeitura, e, e apesar de estar tá perto do Rio Hudson, está perto da Times Square, praticamente. Assim. Então, assim, era bem. A, a criminalidade era bem alta naquela época.
2: E hoje em dia ah. foi revitalizado, né? Tem até outro nome é. Então A gente conversando isso outro dia, Gabi, qual era o nome é. Na
1: né? é verdade, <risos> Pat, Meatpack District.
2: Meatpack. Mas
3: a, a Gabi, que trabalha com tradução, ela deve até manjar, mas isso pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Hell's Kitchen, no caso de Nova York, era um nome, mas ele é um termo americano para o bairro que ficava e, e o demolidor trabalha com isso na origem, justamente os dings de box, né, de lutas menores é. e tal. Isso é um termo americano, que em Nova York ficou essa área é conhecida oficialmente como Hell's Kitchen, mas toda a cidade tinha sua Hell's Kitchen, que era esse ambiente de aposta, de crime, de Então, na de verdade, luta era
1: exatamente era de luta de boxe, é, não não, como é que fala? É, ilícita. elista. É, ilícita. Tá lutas ilícitas de aposta que valia dinheiro, geralmente a máfia estava envolvida geralmente tinha, era comprado, era exatamente todo, todo esse, esse universo que é o universo demolidor, né, que o próprio pai dele estava envolvido, era exatamente e aí, isso, isso é
2: outra isso. coisa que o Miller mexe bem, né que a, a origem dele é sempre mostrada rapidinho, o pai ele começa a aprofundar mais, mostrar mais podreira toda a situação do pai é uma coisa que ninguém tinha feito antes também.
0: É. Oh, pra, só pra, pra quem tá ouvindo agora e ainda não entendeu qual que é o link disso com o Batman, porque assim, a gente já falou do Demolidor algumas vezes, o último programa foi esse crossover do Batman com o Demolidor, e lá no programa número 1 um que a gente fez sobre nossa cronologia pessoal, e t... aliás, não, lá no, num dos primeiros programas, não lembro exatamente se foi nesse, ou se foi naquele, do... foi naquele das influências do Batman na, no, nos quadrinhos e tal, o Thiago Brancatelli ele fez um comentário que é bem interessante, que é sobre como a gente sempre vê House Kitchen como se fosse uma espécie de Gotham City da Marvel, né? um, um bairro de é. Nova York, mas tem também a, a visão de, de que, na verdade, quem introduziu isso foi o Frank Miller. Frank Miller fazia o Demolidor, transformou o House Kitchen, ou como a gente está falando agora, Nova York de uma forma mais geral, num lugar mais sinistro, mais cheio de crime e tal. E depois que ele foi pra descer e foi fazer o Batman, ele levou isso junto. Tipo, porque Gotham também não era essa podreira toda antes do Frank Miller, né?
1: É, é na verdade, o Frank Miller ele tem um dedinho meio podrinho aí, na verdade. Ele gosta disso, né? Ele gosta de, de trazer essa, essa, essa sujeira urbana pros, pros personagens que ele começa a trabalhar, né? Então ele começa a colocar essa... Começa a colocar crimes, começa a colocar máfia, começa a colocar tudo, toda aquela fauna urbana dentro da, das histórias. É, é, gente, é, traficante de droga, comércio, é, sei lá, até, até comércio de pessoas ele, ele coloca né, em algumas histórias, assim, é, algumas... algumas... Alguns personagens, por exemplo, é, nazistas que se escondem em Nova York, que, né, que ele gosta de flertar com essa coisinha meio, meio né? do Frank Miller. A gente tem que lembrar que ele <risos> adora é, colocar um, um pouco de pitadas fascistas nos heróis dele também, no, em que ele trabalha. Ou de flertar com esse, com esse assunto é, tem, de tempos em tempos. Então, assim, existem muitas histórias de... É, alguns nazistas que ele coloca no, ali escondidos, morando em Nova York, e aí pessoal da máfia russa, pessoal da máfia italiana, e aí ele vai colocando é, um monte, aí os ninjas que ele coloca, que é o próprio pessoal do tentáculo, que ele coloca ali que também fazem tráfico de pessoas, tráfico de drogas e um monte de dessas porcarias de selva urbana.
2: Ele introduz até outra coisa que depois que inerente ao Batman que eu não lembrava relendo agora que eu vi o negócio do Batman sumir no meio da conversa do Demolidor faz isso 200 vezes nessa fase.
1: É também. Ninguém sabe onde ele está. É. Não e aparecer também. É. Sumir e aparecer. É. E até
2: tá opera, eu, o
1: Não o próprio fato de ele, de ele de ele ficar no alto dos prédios espreitando é igualzinho Batman gente. Igualzinho. Mesmas poses. Batman, ele fica no alto da Catedral de St. Patrick também. O que eu gosto bastante que o Demolidor dá, que o Frank Miller, inclusive, dá pro Demolidor é essa tridimensionalidade pro personagem, essa... essa essa coisa densa que ele tem... por exemplo, ele é muito... ele é muito dual... ele é muito... ele tem muito dilema... ele é um, é um, é um personagem... foi, na verdade, que me encantou no Demolidor... Foi, foi um personagem que... refletia muito sobre o que ele fazia... ele ficava muito... É, é, muito em dilema... como um garoto católico... que ele tinha sido criado dentro do... Né, do convento lá do St. Patrick... pelas irmãs e tudo... e... o que ele fazia... entrava diretamente... É, em conflito com o que ele tinha aprendido em conflito de, com quem ele era então isso deixava ele muito confuso, era um herói o, 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 o Frank Miller ele explorava muito essa confusão do, do Matt Murdock né? ele, ele querer fazer mas não dever fazer e ele ser forçado a fazer uma coisa que ele não queria sabe? Tipo, por um bem maior, assim, que seria é o, a justiça.
2: O religioso que se veste de demônio, o cara que de busca demônio. a justiça e tem que, é. que conseguir isso sofr... como criminoso. Com as próprias mãos. É. E ainda tem o um negócio do pai, né, que o pai sempre fez, ele prometeu a nunca lutar e no fim, pra vingar o pai, ele desobedece o pai.
1: É, então, ele, ele, ele quebra todas as promessas, isso que é muito foda. Demolidor, ele é muito culpado por isso, ele quebra todas as promessas, ele prometeu pro o pai que ele não ia lutar e ele luta. Ele, ele, ele vive é, lutando contra si mesmo, né, Contra o desejo de matar, ele gosta de bater, né? Ele gosta de, de, de impingir é, essa, esse castigo. Porque, esse, na verdade, essa figura do diabo, né? O diabo ele serve pra quê? Né? Ele serve pra punir. Né? Deus vai lá e, tipo, pois o, o diabo lá, a figura do diabo serve pra punir quem faz coisa ruim. E aí, é, é isso que a figura dele, do Demolidor, é, significa, né? Simboliza. Ele pune quem sai da linha, no final das contas.
2: Né? E é interessante isso: que logo nas primeiras histórias ele quase deixa o mercenário morrer numa cena no metrô lá que ele derrota o mercenário deixa ele na linha do metrô aí na hora a galha ele tira e não só isso então, ele todas luta o o tempo
1: lutas, todo é o a o Capanga
2: não é gente. morrendo, não é o Demolidor que mata, mas acontece muito de Capanga morrer porque fez uma cagada, o Demolidor não conseguiu segurar tempo tal. Morre e tal. Morrendo a, 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 a,
1: a, a, essa fase não é do Frank Lee. Miller, é da Anocente, da mas uma própria, a própria Mary Ford, por exemplo. O nascimento da Mary Ford é assim, né? Ele tá lutando dentro de um bordel, ele esbarra na Mary Ford e ela cai de uma janela.
2: É, e ele é acha que matou ela,
1: né? Ele acha que matou ela, então assim, é sempre alguém que sai cagado nessa história, não é ele que mata diretamente, mas alguma merda acontece que alguém acaba morrendo, entendeu? E isso só é, uma, só é mais um peso que ele carrega, então é uma coisa que assim, ele, que, ele, ele tá sempre em, em conflito, ele é um herói que tá sempre em conflito, ele não quer fazer aquilo, mas ele precisa fazer aquilo, aí toda vez que ele, que ele desiste de ser o demolidor, a cidade tá um caos e aí ele é chamado à ação. É, ele não quer matar, mas aí no final das contas sempre alguém acaba morto. Ele não quer, ele, ele no final das contas ele também gosta de bater, né? Ele tem aquela adrenalina e ele reconhece isso e aquilo o culpa, culpa, né? Dá uma culpa para ele. Então assim, o que me chamou muita atenção no Demolidor, eu, eu o Demolidor é o, é o meu personagem preferido, é o meu herói predileto de todos os heróis, sem brincadeira, é o Demolidor. E eu conheci o Demolidor é, com os sei lá, comecei a ler com oito anos quadrinhos, e foi um gibi do super-homem, olha só, comecei com DC, quem diria. Começou Mas logo me, livrei, é, logo me livrei, logo me livrei dessa maldição e fui pra Marvel, enfim. Ah, tá. E aí eu comecei, é, comecei a ler Marvel, e se eu não me engano, eu, eu já era mais velha quando eu comecei a ler Demolidor, eu já devia ter uns dez anos. E eu, e eu, e meus pais são religiosos, né, meus pais adotivos são religiosos, meu pai é pastor. E eu me vi muito ali, eu me vi muito ali, né? Então eu me reconheci muito no demolidor, muito de, de, de questionar aquelas coisas. Será que isso é certo? Será que não é certo? Hoje em dia eu já tô, tô, tô totalmente perdida nas mãos de Satanás, né? Já abri mão do, de toda total religião. <risos> Mas naquela época eu estava em formação, eu tava me questionando muito sobre o que era certo e o que era é errado, porque eu ia, né? Era obrigado a ir à igreja e toda aquela coisa. Então, o demolidor foi o herói que mais. Mas, mas eu me identifiquei, porque ele questionava todas as ações dele, então, então isso é um, é, o Miller deu um peso muito grande para ele, ele começou a ficar deprê, né, isso que a gente fala que, o, que o, a, fase do, a fase do Michael Bendis deixou o demolidor completamente deprê, ele começou a ficar deprê, a marca dele ser deprê, dramático, foi com o Miller. O Miller começou tudo isso.
3: É, e é interessante que a Gabi falou, e até do que a gente está comentando nessa transição do Demolidor, antes do Miller e depois do Miller, tem um documentário que é o The Man With Fear, Creating the Devil, que tipo, saiu junto com o extra de DVD do filme Demolidor do Ben Affleck, que é melhor que o uhum. filme do Ben Affleck, inclusive. Sim, sim óbvio.
1: <risos> não, não precisa ser muito... Não precisa fazer muita coisa para ser melhor que é, é, o filme do Ben Affleck.
3: Mas o, o documentário é muito bom e ele passa por nove caras que trabalharam com o Demolidor. Ele começa com o Stan Lee, aí tem o John Romita, o John Romita Pai, no caso, o Jane Collan, uhum. o Frank Miller, o Romitinha... O Kevin Smith, o Joe Quesada e o Brian Bendis, na época que esse documentário foi feito, o Brian Bendis estava começando e passa também pelo Joe Quesada e pelo Kevin Smith, que são caras que, que bebem diretamente do, do demolidor do Frank Miller, né, é, e é legal ver que, eu, eu quando a gente sai pra, pra beber que também com é uma certa frequência, eu e o Vicente, a gente sempre comenta que é, o Stan Lee criou muitos personagens, mas na maioria outros autores que definiram que eles são. No caso do Mudou foi o Miller, é, né, o Miller. e tudo que vem depois, tanto que as fases boas que a gente lembra, se você pegar depois do Miller, tipo, uh, o próprio homem sem medo que é dele, aí vem a fase da, da inocente, vem o do Kevin Smith, o do Bendis, sabe, tudo, se você colocar numa linha cronológica, você pode ignorar todo o resto, porque o, o que segue é o trabalho do Miller, a galera é. tende a seguir esse trabalho, eu acho bem legal.
1: Sim, porque realmente ele deu essa tridimensionalidade pro personagem. Ele, ele deu essa profundidade para ele. Ele não tinha até então, como a gente estava falando antes na, na fase do Mackenzie, ele era, ele era um herói raso, como qualquer um, era um filler praticamente, né? Tanto é que a, que a revista estava indo de mal a pior. Foi quando o Miller assumiu, assumiu que, ele, que ele colocou todo. Todo um mundo, ele criou um universo do Demolidor. Tanto é que hoje a gente vê isso na série, por exemplo. Porque é tudo Nevia, né? <risos> Enfim. É, na série que é totalmente retrata bem retratada é, a, a série é a, é, a, é a fase do Miller aquela série é, verdade, é tudo é,
2: é dela né a gente vê o o, Electra, o Mercenário o mercenário tentáculo o rei o tudo, stick tudo. o ben hur
1: a própria Hell's kitchen tá sempre de noite tá, são aquelas é, tem algumas coisas da fase do bendis também bastante, né é, naquela no conflito dentro dos presídios e tal é tem bastante coisa da fase do bendis mas é, ela é galgada na fase do Frank Miller, porque o Demolidor ganhou, ganhou notoriedade com o Frank Miller, ganhou essa, essa densidade com o Miller. Não tem o que falar, isso é inegável. É basicamente
2: a fórmula, né? Desde então, toda a fase boa é muito parecida, com exceção da do Mark Wade. O resto, o Bendis, o Brubaker, a nocente... A nocente ainda começa diferente e depois ela faz. Ele tem uma nova queda e tal. Mas, no geral, todo mundo recicla isso
1: é, mas na verdade o Mark, o Mark Wade, é, assim, eu não tenho nem como, como achar ruim o que o Mark Wade fez, né, porque na verdade ele, ele renova o, o Demolidor ele dá a chance dele ser feliz, né <risos> que ele merecia, né, depois de tanta porrada que ele levou, mas mesmo assim, a, aquela coisa do, do canon do que o Miller criou, não sai, fica ali tá, tá cristalizado no personagem não sai, mesmo é. o Mark Wade querendo é, é, fazer alguma coisa nova, ainda é o Demolito que a gente conhece é do Miller
2: é, aí é, ele saiu e voltaram pra, pra isso
1: até porque Me não teve uma outra origem não teve uma outra, essa é uma das coisas boas que dele ser o meu herói predileto não teve uma outra origem pra ele
2: é ele, não, é, é, ele nunca, nunca teve, teve uma origem. mudança drástica é,
1: assim. Exatamente, nunca teve motorista. Então, assim, ele é o demolidor, nasceu daquele jeito.
2: Mas voltando lá para a estreia da Electra que é uma coisa que é importantíssima no, no todo o trabalho do Miller, né? Que é aí que a gente começa a notar o é um negócio dele de trazer a influência de mangá. Né? Na época nos Estados Unidos muito menos no Brasil se lia mangá, mas ele já era fã. E ele leva isso pro Demolidor na forma da Electra, do Tentáculo e o storytelling dele, né? O Rei do Crime tava vivendo no Japão, ele já mostra o Rei do Crime como um grande artista marcial que é uma coisa que às vezes até mostravam no Aranha antes, mas não davam tanto, tanto importância. Aliás, o Rei do Crime é outra coisa importantíssima da fase do mundo que né? ele Você... sai de um vilão comum por um mafioso industrial Que virou um padrão de vilão o Lex Luthor da DC é um Bebeu totalmente da fonte desse rei do crime Sim.
3: Mas você tá me dizendo Então que a gente deve uma das melhores obras De um quadrinho ocidental a um otaku fedido?
2: Um otaku Ele
1: não era otaku, otaku Ele era é, foda. é, Ele era otaku Otaku confidida é foda também. É. <risos> ele era amante da cultura japonesa, né? Então ele coloca, ele coloca muitos elementos... Acho que não só de mangá, né, Léo? Mas ele coloca da cultura japonesa mesmo. É, ele trabalha muito Electra dentro da cultura japonesa... Dentro da questão da meditação... Dentro da questão dela sair do corpo dentro do treinamento ninja, dentro de toda essa ah, embustidor. Então um modo
2: como o Matt aprende a usar o radar por causa do stick, que era um era um buraco enorme na origem do Demolidor, né? Ah, caiu um negócio no olho dele, ele tem ele tem radar e aprendeu a lutar por causa disso. E
1: todos, então todos os virtuosos foram treinados no Japão, né? Então assim é uma sociedade secreta também que tem grande é, influência japonesa. Então acho que ele ele era muito ele era muito respeitoso da cultura japonesa assim, de admirador assim. colocou uma série de armas também para Electra é, ele, ele gosta muito disso, a questão de quando a Electra tá no tentáculo, por exemplo é muito bem trabalhado tudo isso a, hierar a hierarquia da sociedade secreta, até na série isso mostra também, né, novamente estou me repetindo
0: vamos fazer o seguinte então, o primeiro arco já introduz a Electra logo de cara, né
2: então... Que, uma Alguma curiosidade é que a capa tem o nome dela errado, né, na, na gringa, né? Ela tá com a Electra com C na capa. É, com C. <risos> Muito bom.
1: Eles não e, sabiam como que.
0: E, Gabi, como que é introduzida a Electra? E quem é a Electra? Para os ouvintes que só veem Batman, só lêem Batman e não sabem quem é a Electra.
1: Oh, como ninguém sabe quem é Electra, caramba? Electra <risos> Então a Electra foi introduzida no gibi do, do Demolidor para ser, não para fazer um par romântico com ele. Porém sim. <risos> né? Ela foi introduzida para ser um, foi uma na, na verdade uma grande uma manobra meio arriscada do Frank Miller para colocar a Electra. Ela não era aquela aquela menina que se matava pelo Demolidor, pelo contrário, ela matava o Demolidor. Ha! Enfim desculpa. Ela é que assassina altamente treinada, ela, ela é grega na verdade, ela é filha de um, de um diplomata, Diploma. exatamente diplomata grego, é, foi criada na no, no melhor é, família ever, assim, assim dentro dos, das de questões financeiras, né, sempre assim, foi criada no bom de melhor, e desde criança por medo de ser, dela ser sequestrada dele sofrer atentados e coisas assim, porque o pai dela mexia com com, com coisas erradas também, né, fazia muita estava tava mexido com, com ações criminosas também só que só depois ela vai descobrir isso é, o pai dela ensina artes marciais para ela é, desde criancinha né então o que acontece ela é contratada no, no, logo no primeiro no primeiro história ela é contratada pelo rei do crime para matar o demolidor né então ela é uma assassina é uma mercenária ela é, ela é contratada pelo, pelo rei do crime para matar o demolidor. E logo depois ele reconhece a Electra como sendo uma paixonite dele, uma, uma antiga namorada do, do tempo do, da faculdade. E aí eles vão de modo retroativo contando a história.
0: Isso, inclusive, na série é muito bem mostrado, sim,
1: né? Sim, sim. É, não muito bem mostrado, né? Eu tenho minhas... minhas, minhas <risos> é, eu tenho minhas cessalvas como fã. É mostrado. É, é mostrado. É que é a Electra da série é ruim. Exatamente, é mostrado. É, mas, sim, você tem razão. A narrativa, a história é mostrado. É isso.
0: Quando eu vi a série, eu, não, eu nunca tinha lido O Demorador do Miller, então eu conheci a Electra de aparições em outras histórias, essas coisas. Aí quando eu vi aquele, aquele capítulo lá, que era tipo um retcon, colocando na universidade, pra mim era uma desculpa que eles tinham colocado pra mostrar que eles já tinham uma história. E aí eu fui ler o Frank Miller e vi que não, realmente foi assim que ela foi inserida, achei bem, bem interessante. É,
1: exatamente, foi assim que ela foi inserida. E aí ela, eles vão contando a história de modo retrativo e o que acontece é, existe uma grande mágoa também, a Electra... O próprio nome Electra foi escolhido pelo complexo de Electra, né? Você sabe que é aquela mulher que é a menina que é apaixonada pelo pai. Não se vocês conhecem a tragédia grega de Electra. Ela é apaixonada pelo pai. Assim como existe o complexo de Édipo, existe o complexo de Electra.
0: Isso, isso que eu ia falar. tipo, Electra é o Édipo feminino, é? Isso? É,
1: exatamente. Só que o Édipo é apaixonado pela mãe, tem a fi, na mãe a figura central, e, o, e a Electra no pai. É, é... E aí o que acontece? Na faculdade, é, o pai da Electra é, é, é morto ele é uma ele emboscada é lá... de policiais... e é morto... e o Matt tenta salvá-lo e não consegue... e Electra fica tão abalada... Ela, na verdade ela, ela meio que pira... porque o pai dela morre... e ela também movida pela vingança quer matar todo mundo que aparece na frente dela ela mergulha nesse lado negro aí da, da vingança de querer punir toda toda autoridade e todo o sistema e fica revoltada com tudo e quer matar todo mundo, assim trocando em miúdos é isso, é bem denso é bem legal contar a história dela de como ela se revolta de porque que ela se revolta é muito legal, mas é, contando, trocando em miúdos, assim, passando bem em é esse é o motivo da Electra querer matar, geral, né? Porque ela fica... Também não precisa de justificativa porque o Batman tá aí fazendo isso até hoje.
2: Né? E é interessante que ela é diferente das bad girls que a gente vê por aí, né? Todo personagem tem essa vilã que ele tá, é apaixonado, né? O Batman tem tá a mulher gata o Homem-Aranha tem tá a gata negra e por aí vai. Mas a Electra, embora as pessoas insistam em chamar ela de anti-heroína, ela não tem nada de heroína. Ela é uma psicopata não. mesmo. Ela não Exatamente. tá sendo boazinha em nenhum momento.
1: Exatamente. É, 90,
3: é eu... de tentar transformar ela em anti-heroína, né? Todo personagem não, mais vilão que virou...
1: Mesmo. Ah, e voltaram atrás assim, que é viram que então. não funcionava recentemente, não recentemente né recentemente os anos 2000, é que eu sou velha gente, pra mim ano 2000 foi recentemente é, 2000 e pouco 2010 praticamente, também colocaram a Electra se arrependendo querendo voltar atrás, falando ah não, porque eu tenho que largar essa vida de mercenário gente, ninguém larga uma vida de mercenário cara, tipo, a não ser que você seja Viúva Negra e entre pros Vingadores, entendeu mas é, é, ela é uma mercenária, ela é uma assassina e, inclusive ela trabalhou para várias, para S.H.I.E.L.D., trabalhou para um, para um monte de, 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 de facções aí da Marvel também, que ela é chamada. Então Até porque ela é mercenária,
2: não é porque ela, a Viúva Negra acreditava na nação dela no começo, quando ela era espiã? Sim, ela era, uma, ela
1: era uma espiã, exatamente. Aí um ela é um mercenário que é, na...
2: pelo dinheiro,
1: é Electra faz que ela gosta de matar. É, exatamente. Ela tem dinheiro, ela não precisa de dinheiro, ela é herdeira do que o pai dela deixou para ela. Ela não precisa de dinheiro, ela faz porque ela gosta. Ela é uma riquinha que gosta de matar a galera, praticamente. Mas ela é totalmente fodida da cabeça. A gente vê bastante isso no, no Electra Assassina, do Frank Miller e do Bill Sinkevich, Inclusive, onde, ela é onde ele mostra por que ela é assim. Ela é louca. Ela sai, ela sai do manicômio, inclusive. Ela, tá, ela foge do manicômio no Electra Assassina. Ela tá ela é internada.
3: O negócio que é impressionante essa fase do Miller é que toda vez que eu, eu paro pra reler, eu, eu lembro, cara, parecia que demorava muito mais edição pra, tipo, tal fator importante acontecer. Porque é muita coisa que ele coloca naquela, naquelas páginas, cara. Acontecendo. É. Até Electra morrer, e isso ainda é o início, acontece muita coisa, cara. Tem o, tem o tentáculo, aí tem o Stick aparecendo, aí tem Electra, aí tem o, o, o um, tem uma história que a Electra ataca tá o ben Yuri, que é maravilhosa, cara, se a gente puder destacar aqui também. Sim, é ótimo. É, é que, que ela... Ela tá pra ir atrás do Demolidor e o Ben né? Aquele faro de, de jornalismo investigativo vai atrás, não sei o quê. Vai atrás dela. E, e, e a, é aquela narrativa que hoje já é batida, né? Mas, mas tipo, na época, pra mim, e, eu li isso também bem cedo, foi inovador que, tipo, a história inteira ele vai mostrando que o Ben tá fumando e tá com aquele pigarro de, de fumante e tal, e ele reclamando de, de ficar tossindo. E aí ele tá tirando foto dela e vendo que ela é uma assassina e, tipo, ele mega silencioso, ela não percebeu ele. Aí ele dá um pigarro por causa da porra do, do, do cigarro, ele foge, ela joga, que ela sai nele pega no peito. E ele termina com ele tomando uma saia no peito... E uma frase que ele vem repetindo a história dele que é... Malditos cigarros. E aí você termina a história achando que ele morreu, é. sabe? Eu acho essa, é. essa história muito boa.
1: Assim, uma história que... É a minha preferida, na verdade... Do Miller com o Demolidor... É, na verdade, não só com o Demolidor, mas preferida dos quadrinhos ever, assim. Foi a que mais me chocou, a que eu lembro que mais eu fiquei tensa, a que mais me envolveu, é, apesar de tantas outras sagas e crises que eu já tinha lido, foi Roleta Russa. Eu não lembro se é a última do Miller, é, Léo? É.
2: É a última da fase é. inicial.
1: Então deve ser, ter sido por isso. Foi uma baita de uma, uma despedida. Gente, é aquela. Assim, não acontece nenhuma ação naquela, naquela história. Nenhuma. É o tempo todo o Demolidor, é, com o um revólver, com, que tem uma bala, ele invade o, a, o quarto de, do, do hospital onde o mercenário tá, depois de ele ter matado a Electra. E ele tá totalmente quebrado, né? O, o mercenário, no caso. E o Demolidor fica na frente dele, dando um sermão, assim, do que, do, de por que ele não deveria matá-lo naquela hora. Porque ele deveria poupar a vida dele E aí cada frase que ele fala ele vai girando o tambor é, é só isso a história É incrível, a história é incrível É um baita de um roteiro E não tem um soco, um, nenhuma, nenhuma, nenhuma ação É, é só narrativa tem
3: um, tem um mega subtexto nisso né Que ele tá contando a história de uma... uma... De um garoto que gostava dele, sim, e sim, é ele com uma dele. arma na mão, e ele explicando porque porquê. É uma história contra armas. Por que ele
1: não mata, é, exatamente, é. por que ele não mata, por que ele não usa aquilo. E,
3: e aí ele fica, tipo, ele termina de contar a história, aí, num, aí dá um tiro, aí dá o um clique, né, não, não saiu. Aí ele bota na, é. na cabeça do mercenário, aí conta mais um pouco da história, e vai, vai, vai. Aí termina com a arma apontada pra cabeça do mercenário, e a última do tambor, ou seja, pô, o tiro vai na cabeça dele.
1: Vai, e aí, agora vai. Ele
3: é. conta tudo, aí ele atira, clique. Esqueci. A arma não tava carregada. puta cara, essa história, essa É maravilhosa, assim. Aliás, esse outro
2: elemento importante do Miller, né? O mercenário era um personagem bosta antes do Miller. Até na primeira história, que ainda é o Mackenzie escrevendo, ele ainda é meio bosta. E aí o Miller vai desenvolvendo ele bem pra caralho.
1: Então, o Miller, ele tem essa coisa. Ele, ele gosta de, de flertar com, com a insanidade, né? Não sei se vocês já perceberam, acho que isso já ficou meio claro, né? todos os personagens que ele aborda ele gosta de flertar com a insanidade ele gosta de levar o cara aos píncaros da, da insanidade, então assim, a Electra é muito bem trabalhada dentro disso o, o mercenário é trabalhado dentro disso né? aliás, eu acho que a, o mercenário da série foi um dos melhores retratos do mercenário que eu já vi na minha vida Se
2: ele é melhor que o do Gibi,
1: até melhor que o do Gibi, exatamente, na verdade não é que é melhor que o do Gibi foi baseado no do Gibi, mas lá na série eles tiveram mais tempo ele foi dedicado mais tempo pra para construir a personalidade do mercenário do que no Gibi, né, eu acho que se tivessem feito um especial mercenário, talvez ele fosse, fosse melhor construído como foi na série, mas o Miller também deu essa, essa, essa porção de insanidade o mercenário, e ele completamente maluco, louco, assim, tipo, insano, então isso tornou o personagem muito interessante né, também, você, você sempre fica esperando do que, que ele é capaz, né, sempre fico esperando que ele é capaz. Ele é Electra, os dois. Então assim, quando os dois lutam é muito legal, porque eram era um, só os, só os, os loucos mesmo, assim. Você ficava é, com a respiração presa, né, falando o que, que, a, que, que eles vão fazer agora. A morte de Electra foi uma coisa extremamente impactante para mim. Eu não acreditava naquilo, não acreditava. Eu acho que eu li a história umas cinco vezes, assim. Cinco vezes, sem brincadeira. E eu não acreditava.
2: Até hoje eu não sei como isso foi publicado sem ser censurado na
1: época. Sim, e tinha muito sangue, né, Léo? Foi uma coisa muito violenta. É, e muito é sangue, milagre, sangue escorrendo você da garganta com dela. Cold, normalmente. Exatamente, ela se arrastando até a casa do, do Matt, assim, tipo, sangrando. Gente, que loucura, assim, nos quadros, assim. Só mostrando ela se arrastando e o sangue, assim, nos quadros. Era, meu, é puro Frank Miller isso daí. Muito bom.
0: Essa história do... Que o mercenário mata a Electra, né? Aquela cena famosa dele pendurada nele, praticamente, é, né? Com um punho, assim. Isso é, é engraçado porque a, a editora Abril tinha aquela coisa de perder as artes originais que eles usavam, né? E eu tive um professor que ele trabalhou na Abril Jovem, ele conta que foi ele que desenhou essas páginas na editora Abril Nossa, <risos> que legal! E recentemente eu vi um outro cara comentando que conhecia um cara que tinha desenhado essas páginas, aí eu, confirmei, eu falei, qual que é o nome? Aí ele falou, era o mesmo cara, é o... Laurindo Munhoz, um abraço, Laurindo, se estiver ouvindo a gente. Ah, isso é, isso é recorrente, lá. era
1: recorrente realmente na editora Bill, porque meu pai desenhava Conan também, tipo, desenhou várias partes. Ah, é, então.
0: É. O pessoal perdia e pedia. Pra... Ele falou ali, ó, o que o cara ficou lá três meses fazendo, eu tive que fazer em três noites.
1: Nossa. <risos> não, é e a gente tava
3: falando da, da história da, da roleta russa, que é, que é uma das melhores. Eu concordo com a Gabi, pra mim é a mais impactante desse Random Miller inteiro, o que não falta são edições impactantes nessa do Miller, e é curioso o que a gente falou. É, a parceria dele com, com o Klaus Jensen. Mas essa história em específico acho que tá bem diferente porque ela é finalizada pelo Terry Austin, que fez muito X-Men na época. Ah, e tá com é, um traço é. bem mais de Ashura e tal, tá bem maneiro. Tá,
1: totalmente. Tá, tá totalmente de bi, né? Então um traço bem clássico de HQ, assim. Tá bem legal. Era diferente da do Miller e Jensen.
2: a gente falou do Ben Urk antes, essa fase também tem outra coisa importante. O Ben Urk já existia, mas era um personagem raso também. E aí, ainda no, no, no período que é o Mackenzie escrevendo, eles desenvolvem do, do Ben descobrir a identidade do, do Matt, né? Que é uma coisa que nunca mais parou de ser usada, né? Eles são amigões, o Ben... A primeira vez que a identidade do Demolidor fica pública é porque a assistente do Ben pegou os arquivos dele. Por que ele guardou esses arquivos? Nunca se sabe. Mas é um negócio bem interessante isso. O repórter que descobriu, né? a coisa que a gente sempre quer ver o comissário Gordon, o sabia do Batman, o Perry White, o do Superman... O Jameson Adoran, embora agora saiba E foi um, uma coisa bem inovadora Pra época, o Roberto até comentou As namoradas do Demolidor sempre sabem mesmo né? Não tem jeito ele, se, ele, se teve um segundo encontro é, o, é quando ele conta Que é o Demolidor o, o Ben e Descobrir foi um negócio que foi muito diferente do que acontecia na época. Não tinha isso. E, e mesmo depois, é difícil você ter o, um, um personagem na posição do bem, sabendo. Normalmente é outro herói, ou a namorada, ou algum parente. O Ben é um repórter mesmo que preferiu não publicar a matéria e, e continuou ajudando o Demolidor para sempre.
1: É, isso é muito legal. É, isso foi muito, muito legal. O Ben York foi também muito... É determinante para mim, até para eu escolher ser jornalista, se vocês querem saber, né? Eu, eu gostava, primeiro, assim, o Clark também, o super-homem, tinha grandes exemplos de jornalistas nos quadrinhos, mas o Ben que ele era de, para mim, ele, ele era muito ético, e ele era fiel ao demolidor, né? Então, assim, ele escolheu proteger o amigo, apesar de tudo, e, ele, e assim, queira ou não, tava fazendo na cabeça dele, tava fazendo um bem para a cidade, então não tinha porquê ele publicar a matéria e nem desmascarar o Demolidor voltando para a Electra uma das isso também, assim a questão de, do amor né, entre ela e o Matt também é uma das questões que entra no dilema do Demolidor, porque o Matt é apaixonado pela Electra e ela é tudo que ele mais abomina né? ela é uma pessoa que mata sem escrúpulos, ela mata porque ela gosta ela não está nem aí e, e ele é, é a justiça e ela é o crime Assim, vamos dizer assim. E ele é apaixonado por ela. Isso é uma, é uma coisa muito assim, poética de, de se pensar. Que tudo que você mais ama é o que você mais abomina. Né? e isso É uma também coisa é uma meio coisa...
0: mulher-gato?
1: Também, também.
0: Mas é também. mais.
1: Mas, a mulher-gato O ainda tem... é maior
0: entre um e
1: outro. É, né? exatamente. Sim. A mulher-gata ainda não era tão. tão não, a mulher uma ladra, uma é uma ladra, né? Exatamente, é uma ladra, exatamente. É uma malada, mas assim, os
2: é... outros quando pode, ainda tem épocas que ela é heroína mesmo. A Sim, trabalho do lado é, do
1: Batman.
2: Eu tava falando daquela entrevista que eu li do Miller, ele fala que o, o Demolidor é a justiça e a Electra é o puro caos. É o
1: caos, é. É isso que eu, falo, eu lembro dessa entrevista. E, e é justamente isso na série também mostra essa dicotomia, essa, essa, essa coisa de ele querer seguir o coração dele e ficar com ela e ao mesmo tempo não ficar. Então, assim, isso, essa tensão entre os dois é eterna, eterna. Então assim, ele pode casar cinco mil vezes, ele casa nos quadrinhos, ele tem mil namorados, ele isso, ele aquilo, blá, blá. a Electra aparece na vida dele caga tudo, tipo, caga, tipo, sabe aquela namorada que aparece na sua vida e se fala, fudeu, não dá, ela aparece e tudo sai da ordem, porque é exatamente esse o papel da Electra na vida dele, ela é o caos na vida dele, ela tira tudo que tá encaixado, que ele tá começando a organizar, ela chega e bagunça tudo, né, então, e isso também é uma coisa que deixa ele culpado, então, assim, ele se livrar da Electra é um grande, um grande passo, assim, tipo, e é um puta de um relacionamento abusivo dos dois, né? Vamos, vamos, vamos convenhamos.
0: Sim,
3: sim, com certeza, com certeza. É. E é engraçado que essa relação do Demolidor não só com o Electra, e, e acho que justamente para a gente poder falar da fase do Frank Miller, é uma questão que muito mais fácil do que a gente analisar por arco, né? Que, ou, como o Carlos pediu, eu acho que a gente pode analisar por os obstáculos do match. Então, durante a, fa a fase do Miller, eu acho que é Electra mercenário e o que vai conduzir durante todo o run dele, e eu acho que deveria até a gente falar, mas por último, né, depois que a gente sair da Electra e ir pro mercenário, e o último deveria ser o rei do crime que no fundo tudo isso acontece por conta dessa rixa com o rei do crime, que o Frank Miller escreve muito bem, com a Electra é o, ele o primeiro queria, impacto, né? sim e, e tem, no, no documentário que eu falei, é engraçado que o Frank Miller ele chegou e, chegou pro editor na né, época e falou então, é, eu quero usar o, o rei do crime como, como vilão do Demolidor, aí os caras olharam assim, o rei do crime? É, aquele cara gordão que o, o, o Romita desenha e tal, tipo, ele não é muito para cima do, que você, tá, é, do que você tá querendo fazer, você não, você não acha que é muito para cima? E ele vai e reinventa o personagem, né? Obviamente, o rei do crime do Demolidor é completamente diferente daquele rei do crime do Homem-Aranha, do Romita e do Stan Lee, né? Então, é, uhum. ele que vai conduzir todo o andamento da, da desgraça na vida do Demolidor, não só no Run, do, do Miller, como quando ele volta pra, pra Homem Sem Medo, pra Queda Eu de muro que, e pro, pra outros, né, tipo o, o, o Amor e Guerra, outros... Ele sempre Nossa. é um fator determinante na vida do Demolidor. A Electra é muito legal pelo fato de ter um envolvimento romântico, por esse relacionamento abusivo e codependente, né, que, que, é. que tem entre os dois, e por, por ela ter esse... É, Pô, ela... Ela quase mata o Fogg. Ela só não matou porque, sei lá, o Frank Miller quis matar e depois não quis matar porque você terminar com uma saia enfiada no seu peito e sobreviver. Parabéns, Menurik, sabe? Mas, assim, é, é muito boa a construção disso até a morte dela. E, e aquele negócio, a gente não conhecia personagem até ela aparecer na primeira edição, sabe? E ainda assim a gente sente e acredita na questão do, do Demolidor ter perdido um grande amor, entendeu? Então, o Frank Miller não é só um cara da narrativa de ação, ele realmente faz acreditar tudo que ele criou dentro do quadrinho, né? Ele apresentou ela na primeira edição, ele mata ela, não é nem no meio do run, eu acho que é o primeiro ou terço do run, e ainda assim você acredita na profundidade que ele propõe ali.
1: Exatamente. Eu costumo falar que o Frank Miller, assim, são duas pessoas, duas pessoas que me fazem acreditar no que eu tô lendo. Na verdade, Três. Frank Miller, Alan Moore e Mark Waid me fazem mergulhar na história, mergulhar mesmo, eu acredito naquilo, assim, se o cara, num primeiro quadrinho, falar, eu sou o rei do mundo, no segundo quadrinho ele falar, matar esse rei do mundo eu vou chorar, sabe, tipo, porque é tão... é imersiva É uma narrativa imersiva Uma narrativa que te envolve tanto Que você realmente tá dentro da história Esses três pra mim são imbatíveis Frank Miller, Alan Moore e o Mark Waid
2: Tem um outro elemento no, no Demolidor do Miller Que sempre passa despercebido porque ele trabalha Tão bem o negócio do rei, electra e mercenário Que a gente esquece E quem cria a rixa do Demolidor com é o ser É o Miller até, E justamente ah, porque é. ele sempre trabalha bem esse negócio do Demolidor Até querer matar e sempre se segurar Aí vem o Jusser que ele é um meio termo, né?
1: É, não diria meio termo, porque ele mata, né? Mas ele é a falência das instituições, queira ou não, né? A Electra tem raiva das instituições também, e o, o Justiceiro é um, é um representante dessas instituições que, que quer é, acabar com, com elas, né? Mostrando como essa. como falhou com os próprios é, representantes dessas instituições, como falhou com quem. É, deveria ser protegido por elas, né? Mas eu acho que ele também tem a, a, a rixa do demolidor e do justiça, é a mesma da, dele com a Electra. Porque são pessoas que fazem o que querem, né? Tipo, não se seguram por fazer. E ele é um cara que sempre se segura. E, e isso é muito latente pros dois.
0: Vocês comentaram antes que a Electra era importante Mas que também o Mercenário e o Rei do Crime eram bem importantes Então acho que a gente pode fazer isso A gente pode ir falar qual que é a importância do Mercenário Para essa fase do Demolidor, do Frank Miller
2: O Mercenário, ele começa como um vilão padrão já né? Ele já existia antes, né? já há alguns anos E aí ele tá bem aquele vilão genérico O cara que, que era só um assassino de aluguel aí Eles já começam a introduzir ele mais como um psicopata não só um assassino de aluguel Aí logo nas primeiras histórias Você descobre que ele tem um tumor na cabeça Aí eles começam a, a ter aquela Aquela ideia de que, pô, será que não é o tumor Que deixou ele assim ele vai ser operado Tem aquela história maravilhosa que ele enxerga O Demolidor em todo mundo Ele sai pela rua, sai matando todo mundo Achando que é o Demolidor Puta, Essa história
0: é muito boa, essa eu li, é muito foda
2: É muito foda, é, muito história foda é Porque a primeira vez você cara. vê um mercenário loucão É aí ele não era Exatamente. tão assim na, na, nas aparições anteriores. E aí que eles começam a desenvolver mesmo. Esse negócio dele transformar tudo em arma, ele começa a andar sempre com shuriken, com grampo. São coisas que não tinham antigamente. E depois, né, que aí ele, ele passa por uma, uma cirurgia pra tirar esse tumor. Isso que eu brinquei que ele passa. Ele começa o arco no hospital e acaba a, a fase no hospital também. E aí ele, ele tira o tumor e volta a ser um puta assassino. E ele vai trabalhar pro, pro rei. Aí que tem a merda que é Electra, porque o o rei acha a Electra melhor que ele, é por isso que ele vai para cima da Electra, ele quer provar que ele é o melhor assassino, não é só pela rixa com o Demolidor, tem o lado profissional da coisa também, e, e ele virou o homem que mata as namoradas do, do Demolidor, né, depois, né, porque ele mata a Electra aí, aí, 20 anos, de, uns 25, 27 anos depois, ele mata a Karen Page também, né, ele sempre vai ser um dos maiores... Fisicamente, ele é o maior inimigo do Demolidor. É que o Rei do Crime vai mais pro lado psicológico depois, né? Mas fisicamente, desde então, sempre foi um mercenário.
3: E, e justamente a questão do físico... É, mas também ele mexe com o mental... Em, em vários momentos, o Demolidor deixa o mercenário quase morrer. Do tipo, ele fica caído na linha do trem... o Demolidor olha, eu deixo, eu não deixo, aí tira até depois da morte elétrica, Electra quando ele simplesmente tá segurando a mão do, do mercenário e opta por soltar de uma distância muito grande e o mercenário cai e aquilo ali, não é um negócio de demolidor, hum, ele vai sobreviver. Foi um foi um tipo, ah, se ele morrer morreu, sabe? Tanto que ele fica não, tetraplégico, né? Exato. Não é, uma, não é simplesmente um, um escorregão, assim, ou ele esbarrou no, no mercenário e ele ia cair de uma distância. Não, foi ok, ele pode morrer aqui, só que eu não vou me importar com isso, sabe? E isso vai... A questão do, que a Gabi já falou, né? da culpa do demolidor, pô, mais a culpa dele lidar com isso além da culpa própria do catolicismo, né? Que ele carrega por ter a fé cristã aí e tal. Mas o, o mercenário é o embate físico, mas ele deixou
2: essa pulga atrás da orelha aí do demolidor muitas vezes. É tanto que nessa nessa edição do, do, do trilho de, do trem é quando ele, ele pega, ele leva pra ele ser operado do tumor, né aí depois quando ele foge na cadeia de novo, o demônio fala, desde que ele fugiu, eu tô pensando quantas, é, essas novas mortes desde que ele saiu, são culpa minha,
1: Sim, é. Ele se culpa sempre. eu Acho que a gente já pode passar pro Rei do Crime, né? Eu acho que é um personagem incrível e também determinante pro Demolidor, assim. E que foi magistralmente retratado na série, assim.
0: Puta, o Rei do Crime na série tá muito bom, e ele tá muito bom também no, no Aranha Verso, né? Na animação do Aranha Verso.
1: É, também. É. Mas, o visual assim, vem série... do Amor e Guerra, né? É, do Amor e Guerra. E, e a última temporada é do Amor e Guerra também, praticamente. Né? meio que lida com queda de Murdoch, tem um pouco do Amor e Guerra também tem um pouco é de, de elementos de várias, de várias é, graphic novels ali, de várias histórias, Frank mas Miller, tem né? Frank Miller, é, não, tem Bendes também um pouquinho de Bendes, mas se concentra principalmente no Frank Miller a última temporada é queda de, queda de Murdoch e Amor e Guerra, porque mostra a questão do, do do rei do crime vulnerável mostra a vulnerabilidade do rei do crime que tá na Vanessa é,
2: aí o rei entra justamente porque precisava um grande vilão, aí o Miller até brinca que na época a principal preocupação fazendo o Demolidor era como driblar a censura e como roubar o maior número possível de inimigos do Homem-Aranha, né, porque lá no começo ele usa o mas Dr. Era... Tops também no arco.
1: É, <risos> é ah, mas aí... é bem no comecinho, ele ainda nem tinha galgado o a... É, nem
2: era ele escrever marca. ainda, é. ainda, né. E é, bem fra... e é uma das histórias mais fraquinhas, na verdade. Mas o rei, o rei que a gente conhece não é o do Aranha. O rei que a gente conhece é o do Demolidor, não tem jeito. O, é. é o cara maquiavélico, o cara que controla. Não é só. No Aranha tinha. O, re... era o, rei... o nome era Rei do Crime, mas ele não passava isso, porque era sempre ele lutando com outro cara pelo comando do crime em Nova York. Sempre tinha mais alguém. Ele não, não parecia ser o cara que controlava. Que, aliás, não é nem Nova York, é a costa leste toda dos Estados Unidos ele controla, né? e no, no Demolidor ele chega sem assim, a estreia dele é, é depois que ele tinha largado tudo pra ficar com a esposa, a Vanessa, no Japão e aí ele tá tentando fazer um acordo pra garantir paz, pra ele entregar todo mundo que trabalhava pra ele, só que aí a Vanessa vem vem pros Estados Unidos negociar isso e ela é raptada, e aí dá uma merda que ele acha que ela morreu, ela sobreviveu mas ele acha que ela morreu, e ele volta a ser o rei, então ele começa do zero e em duas edições ele é o rei do crime de novo é, e ele
1: pira, mostra, ele pira, ele é totalmente fodão <risos> Não, e essa construção do que você falou, ele falou exatamente a mesma, uh, uh, Você falou exatamente a palavra certa, o rei do crime maquiavélico, né? Que é aquela aquela coisa de controle, de querer controlar e manipular a vida das pessoas e por meios escusos assim. Ele nunca coloca a mão na massa. É muito difícil ele entrar em um embate físico. É claro que ele entra em embate físico quando em algumas histórias, mas é, ele faz de tudo para que isso não aconteça normalmente ele entra de... quando ele
2: perdeu o controle senão ele não... é,
1: exatamente ele faz tudo para não entrar e ele também se... e a história do, do rei do crime nas... na série foi muito bem contada, foi incrível o jeito como construiu a, a psique dele né? o quão perturbado ele era né? e de ele querer domínio, de ele querer ser o... e dele querer posar de, de salvador da pátria, que é totalmente político, é um, é um, é um perfil político. Né? É pelo é um menos que hoje em político.
2: dia ele é, o, ele é prefeito governador, né, agora, hoje em é. dia.
1: É, e foi bem o que você falou, né, o Lex Luthor foi, foi bem foi é, bem encarcado. É, bem inspirado no, no rei do crime.
2: E esse negócio dele, ser, dele manipular, a gente vê logo de cara, o, logo depois que ele retoma o posto, a, a história que introduz o tentáculo é isso. Ele vê que o tentáculo tá começando a agir nos Estados Unidos, né, que é do Japão, e o tentáculo tá, é, pega um contrato pra matar alguém que o demolidor está protegendo. Quando você vai ver, é o próprio rei que fez isso pra jogar o tentáculo contra o demolidor. Ele tá sempre lá atrás manipulando. Já tem política aí, tem o o cara que vira prefeito na, na história é o rei que tá mexendo nas cordinhas Ele que é,
1: ele que põe o, o cara lá pra ser prefeito. É um personagem muito, muito denso também. Que foi que ganhou essa densidade com o Miller totalmente com o ele ele põe neles os aspectos políticos e, e maquiavélicos como e essa psique também perturbada novamente ele flerta com a loucura
2: e tem o um negócio do amor dele pela Vanessa né ele lá ele, ele, ele começa isso com ele tendo largado tudo aí dá toda a merda ele acha que ela morreu o demolidor acha ela viva é justamente nesse arco do prefeito o cara foi eleito tava tendo uma investigação do Ben Urk que mostrava que ele tinha coisa com criminoso, foi quando ele quase morre na mão da Electra, tal, e ele desiste da investigação por causa disso. É o cara é eleito, aí o demolidor chega, joga a aliança da Vanessa na mesa dele. Ó, eu tô com a Vanessa. Ele, que que você quer? Aí ele pede pro prefeito deixar. Ele, ele tinha conseguido tudo, ele manda o prefeito confessar tudo. E sair do cargo pra ele ter a Vanessa de volta.
3: E com a Vanessa tem a, a pra mim uma das histórias mais impactantes também, que é quando ela, ele, eles pensam que ela morreu e ela fica lá com... Não são uns morlocks, exatamente, mas são uns mendigos... O, o... Tem, tem um que parece o, rei do, o
2: próprio rei do crime zumbi ali, né?
3: É, eles... É um, uma simulação do que o Miller viria fazer no 300, né? Daque, dos, do oráculo, dos caras cheios de lá na pele e tal, um negócio bem, bem nojentão. E aí quem salva ela é a Vanessa e eu gosto muito desse lado que o, o Rei do Crime, ele é um vilão que tem uma honra meio deturpada, uma honra de criminoso com o Demolidor, né? Então, quando o Demolidor salva a Vanessa, cria-se uma trégua com o Rei do Crime, que eu acho muito legal.
1: É, o Rei do Crime é francamente também inspirado no Poderoso Chefão. Vamos esquecer disso, tá? Esse código de honra dos mafiosos é o código de honra do mafioso. se você me livrou. É, eu te odeio, mas você salvou alguém da minha família, alguém que eu amo, então, ó, sabe, por um tempo a gente vai ficar OK, até você pisar na bola e, e me dar outro motivo para eu querer que você morto de novo. É o código de onde de mafioso.
3: E é muito interessante também o Léo citou mais cedo, né, que ele passou de ser um cara só um cara gordo pra ser... Pô, tem uma... O Miller faz ele levantando um milhão de pesos. Faz dez caras indo pra cima dele ele sair, sabe, rebocando os caras. Justamente, eu gosto desse... E o Frank Miller criou e depois os outros foram desenvolvendo. Esse mundo das pessoas entenderem porque existe um medo do rei do crime. Que sempre alguém... Pô, por que vocês têm medo desse cara gordo? Aí mostra ele derrubando cinco caras numa abraçada, sabe? Pô, por que ninguém trai esse cara? e vai, ele... Quando o um cara pensa em trair o rei do crime O rei do crime já tá cinco passos à frente É
2: muito bom Não, A primeira é. vez que o Demolidor o vê né, Ele fala, ah, eu tô sentindo aqui com o radar uma presença Ele fala, ah, deve ser ele já me falaram que ele é aterrorizante, que ele é não sei o quê, que ele tem uma presença, né? Eu falava, mas ninguém me falou que ele era grande assim.
1: É, então, uma coisa que é bem legal se a gente for pensar do ponto de vista é, semiótico da coisa, da narrativa gráfica, é essa monstruosidade do Rei do Crime, né? O, o Frank Miller des é, 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 desenha ele enorme, monstruoso. Porque ele é um ser monstruoso. Monstruoso no, 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 em todos os sentidos da palavra, né? É, tem monstruoso uma outra
2: de... parte que eu acho que é quando o Ben Urk tá tirando foto dele, ele vê ele entrando, ele é. Ele é, é, é o rei, é um cara de 2,10 metros, e dez, pesando 250 quilos.
1: É, então. Então, essa dimensão dessa grandiosidade monstruosa dele é, é monstruosidade né, da psique dele e do, do, do física, né? Tamanho dele. E ele usou isso também para ser uma ameaça pra ser, queira não, ser uma ameaça não ser simplesmente um cara gordo, né?
2: É, ele entra numa sala e ele já se impõe, né? Exato E é, é engraçado lembrar que a, quando o Stanley criou o, o Rei do Crime, ele mandou pro Romita uma instrução. Desenha um cara grande
1: <risos> Uau, até é, aí Mas, mas isso é
3: parte do processo, né, cara? O, o, o Romita Júnior diz que o processo de criação do Stan Lee com, com o pai era muito maluco, o Stan Lee ligava ó, oh, vou passar aí mais tarde, aí o Omita já pegava um bloco e ele falava, ele vai me falar as coisas e ele não vai anotar nada, aí o Stanley chegava ó, oh, você vai ter que desenhar uma cena assim, ah ele pulava no sofá e depois assim, plá, e pulava pra mesa eu que era uma maluquice
0: mas faz sentido, né, ele falou desenha um cara grande, e o Frank Miller pegou depois e falou assim ah, essa é essa a instrução que você que é seguir, né é um cara grande
1: eu gosto Desgatou muito do, a ideia é, original de Stan Lee. é eu gosto muito do, do, do Rei do Crime do Amor e Guerra, que é desenhado pelo Bill e é monstruoso. Ele é, tem é uma cabecinha e, e um corpo, assim, catômbico enorme, né? Que é justamente aquilo. Ele exagera na coisa para mostrar o quão grande ele é.
0: Muito bom. Então, acho que já falamos dos principais elementos dessa fase inicial do Frank Miller, né? O Elektra, o mercenário, o Rei do Crime. E agora a gente podia ir para as outras fases, né? Porque além de pegar essa fase da mensal, ele fez alguns especiais, ele fez depois... A origem do Demolidor, ele fez uma série de coisas Qual que é a obra que vem em seguida? Qual que é o seguinte trabalho que ele fez?
2: Então, acaba essa fase dele na menção Em 83, aí em 86 Ele faz tanto o Amor e Guerra Quanto a queda de Murdoch Como é mais curto, vamos começar pelo Amor, de, amor e Guerra
3: O Amor e Guerra Ele já é mais pra frente né que, Como o Miller trabalha essa questão do amor Do rei do... do crime pela Vanessa Também criou-se um elemento muito forte da Vanessa Ter uma repulsa por ele depois né, e que o Frank Miller introduz aí que a gente chegou a ver em outros né, que, principalmente na fase do Bendis que por ele ser um, um, um homem que, do crime e tal é, ela criou esse, essa aversão e aí né, no Amor e Guerra ela tá num estado meio catatônico e o rei do crime quer o melhor tratamento para ela então do jeito dele né, ele sequestra a, a mulher do cara que é tipo, pioneiro nesse tipo de estudo e fala, só vai ter sua mulher de volta quando você fizer minha mulher voltar ao normal. E em paralelo, o que acontece? Os caras que estão guardando a mulher do cara não conseguem fazer isso, tem toda uma série de cagadas, o demolidor se envolve. É uma trama em que diretamente não envolve o demolidor e, e o rei do crime. Eles estão agindo em paralelo, meio que sem saber que estão é, a ação de um importa para o outro. E enquanto isso, você vai vendo desenrolar e é uma história muito mais justamente é, sobre o crime. O rei do crime, e, e o, todo o que ele afeta, né? Porque o, o Demolidor vai enfrentando capangas dele no meio do caminho. E o amor dele pela Vanessa, como ele cega ele pro, pro, pro seu ao redor, né? E é uma obra desenhada pelo Bill Sienkiewicz. Fantástico trabalho do Bill Sienkiewicz, um dos trabalhos mais bonitos dele. E assim, é algo muito mais. Uh, visual do que do que textual eu diria é uma obra de arte
1: cara ao amor e guerra na verdade ele é uma obra lenta ele é Sim. uma obra é, é uma obra que não tem muita muito muita ação então é, é uma obra muito poética também e, e a Vanessa ela tá ao que ao que parece a Vanessa tá doente e não é uma doença só é, não é só é psicológica ela tá com uma doença física assim o meu ver parece que ela tem uma doença degenerativa né, é, era que um ela negócio não, assim,
2: é, que eu acho que eles desenvolvem é, isso antes no Aranha.
1: Ela não se mexe, acontece alguma coisa que paralisou ela de uma forma, assim. Ele chega perto dela, ela parece uma boneca desengonçada, assim. E aí ele quer fazer ela reagir, né? E aí realmente, foi o que o Roberto falou, as ações elas correm em paralelo, né? Então o Demolidor e o Rei do Crime, eles agem em paralelo, e cada um mostrando a sua, o seu caráter, né, isso que é incrível, é, o caráter fica muito claro ali, e também fica uma sensação de, de, de querer trégua também, né, de querer, tipo, ele dar qualquer coisa que for preciso para que a Vanessa viva novamente, e aí ficam barganhando com a vida dela, praticamente, né. É muito delicado, assim. é um trabalho muito delicado, as cenas em que o Demolidor está é, saltando com a Vanessa, são é uma das coisas mais lindas da narrativa gráfica que eu já vi na minha vida, assim. não sei porque eu sou mega fã do, do Bill Kevich, mas é uma das coisas mais lindas que eu já vi.
2: E é um, uma gráfica nova que por algum motivo ficou quase 30 anos sem ser republicada no Brasil. <risos> Foi sair só agora de novo. E aí, no mesmo ano, ele volta para. O Miller volta para a revista do Demolidor, só que agora só para um arco, só como roteirista e chama o David Machuccelli para ser o desenhista Machucelli. da queda de Murdock, que, que acaba sendo a história mais <risos> famosa da história do Demolidor, né? É,
3: mas uma coisa impressionante do Mazzucchelli é como ele é um cara versátil na arte, né, assim, é, essa arte dele em Queda de Murdoch, ele emula o Frank Miller na fase dele pra caramba, assim, mas ainda deixa visível que o traço é dele, são obras muito próximas, mas cara, Queda de Murdoch e Ano 1 um são duas artes completamente diferentes, mas que
2: você consegue
3: enxergar que é do Machuccelli.
1: Machucelli. Bate o Machucelli. O Machucelli é um
0: gênio, né, cara? Ele, é. ele, ele
1: Pena,
2: é, Pena é. que ele trabalhou tão pouco na vida. Porque ele
1: eu, gente... é, eu amo o ele.
0: Quando a gente entrevistou o David Marquinhos, o David McKean, ali no FIC, a gente perguntou dele, né, porque ele claramente não, não curte muito quadrinhos e tal. A gente perguntou pra ele sobre outros artistas de quadrinhos que ele seguia, achando que ele ia falar do Bill outros que tem um estilo mais, que remete mais ao dele, né. Aí ele falou que o único artista de quadrinhos que ele realmente acompanha ele acha que sabe muito bem o que está fazendo, é o David Mazzucchelli. É muito
2: bom. E, como é que ele falou? Adoro. Ele falou que os outros ele acha que são...
0: Ele acha muito... pretencioso isso. É, pretencioso. E o Mazukeli, não, o ele faz o que precisa ser feito na história.
2: Bom, voltando à cara de Murdoch, começa com a Karen Page, que foi lá a primeira namoradinha do Demolidor, que era a secretária dele do FOG e tal. Ela já tinha saído do título há muitos anos que é uma coisa que aqui no Brasil mal apareceu, mas ela, ela virou namoradinha de outro herói depois. Ela queria ser atriz, ela vai para Los Angeles e namora o motoqueiro fantasma, por alguns anos. E aí, Eu também aqui, acaba a revista do pra motoqueiro. Pra homem, né? ela escolhe bem. Ela gosta de demônio. <risos> aí, ela acaba indo para Los Angeles, é uma atriz que nunca deslancha e tal, e acaba a revista do motoqueiro a gente nunca mais a vê. E quando começa esse, esse arco, você vê que ela caiu nas drogas virou atriz pornô tudo e aí por uma dose ela vende a identidade Secreta do Demolidor isso vai passando de boca em boca até chegar no Rei do Crime e aí que foda coisa tudo, do diabo
1: tá? né coisa do Oi? diabo aí, ó quer mexer <risos> com o diabo quer ficar com o diabo ser namorada do diabo
2: é isso que dá é isso que dá o diabo <risos> aí <risos> aí o o Rei começa a fazer o plano todo para se vingar das duas identidades até porque a, nesse ponto o, próprio, o Matt Murdock em identidade civil Jamais de uma vez também já tinha Enfrentado o rei nos tribunais em vários casos né? Ele já tinha ódio dos dois Descobrir que a mesma pessoa só aumentou O ódio né? E é uma, uma história que ela é muito mais psicológica Que outra coisa né? Porque é o, o demolidor sendo destruído é o que a gente estava falando na, na fase inicial lá, de ficar sombrio e tal, mas é aí que define esse ciclo, círculo vicioso do Demolidor de tá, de, é, é queda de que é o nome certo, porque ele tá sempre em queda, né, ele, ele tá sempre se fudendo, parece que a vida dele não pode piorar mais, mas sempre piora mais e começa aí. Nesse ponto, ele é acusado de assassinato, perde o direito de ser advogado, perde a casa que explode, o foge briga com ele. E aí ele tem os, os dois alicerces que, que, que mantém ele, a Karen que volta, né? Depois. Ele perdoa ela de cara, ele fica meio puto momentaneamente, mas ele perdoa bem rápido, até. E a coisa que é mais interessante que eu acho na, na saga é o desenvolvimento da mãe do Demolidor. Porque a gente sempre sabe que. Sabe, a gente sempre soube até aí que ele foi criado pelo pai a gente deduzia que a mãe tinha morrido não ficava nunca claro tal até no, nas primeiras histórias do Miller tem uma edição que o Dumbledore está tendo uma alucinação com o pai ele fala que a mãe morreu tal e aí ele vai ele tá quando ele tá todo fodido ele quase foi morto foi jogado no rio Hudson tudo ele é socorrido tal e vai parar num, na igreja e aí a gente vê que é a mesma igreja que ele que ele esteve quando ganhou os poderes tal que ele quase morreu tal e aí tem a irmã Maggie, que cuida dele, que é, é muito interessante, que fica... A gente deduz que é a mãe dele, ele... Você vê que eles percebe, um percebe que o que o outro percebeu, e isso nunca é, é verbalizado, né? nunca é falado. Ele falou do Mark Wade, demorou todos esses anos para a gente ver uma conversa franca de pai, pai mãe e mãe, filho, foi só na fase do Mark Wade que foi ter isso, mas o, a semente foi o Miller que plantou aí.
0: Caramba, então ficou fico subentendido esse tempo todo. Ninguém nunca falou isso. O Kevin Smith mexe
2: um pouquinho, mas também deixa só subentendido, não chega a falar. Ele num quadrinho fala mãe, mas no inglês o mother pode ser por causa da. da, da, da de, de Madre, ser... né? Semana não é madre, né? Mas, mas também não desenvolve, né? No máximo ele fala um madre na hora e fica só nisso. Foi só o Aid, é, né? O é pecado original que ele, ele pegou uma saga bosta e usou o, o Taim Para desenvolver isso
1: é incrível. Essa história da mãe do demolidor, cara. E, e novamente, fazendo referência à série, foi super bem usada na série também, onde finalmente eles escancararam porque a irmã Maggie, irmã Maggie era mãe do Demolidor e tal. Então, Aliás, é, ela dando as patadas no match é muito bom. É, exatamente, mas porque a Meg dava, né? Tipo, ela sempre deu. Ela sempre foi mãe assim, nesse, nesse quesito. Só que ele não sabia que era a própria mãe dele, né? Mas ela sempre foi, até na, na, no, nas HQs, ela sempre, ela sempre deu conselhos, ele sempre procurava, ela sempre falava, ela sempre deu conselhos, ela sempre esteve perto.
0: Ela Mas seria então... meio Leslie Tompins do
3: Demolidor?
1: Uhum.
3: Menos presente, menos... É. É, é pontual como ela aparece.
1: Exatamente, tá. é pontual Ela, ela é meio não
3: Deus, tem... Deus Ex Machina, assim Ela é. surge ela quando ela tem, tem que surgir um...
1: É, exatamente Quando
2: ele tá muito fodido ele encontra ela
1: Exato, isso é um ponto muito legal quando ele tava sempre, estava assim, sem, sem esperança alguma. Quando ele tava, assim, a ponto de morrer. Quem salvava ele era a mãe.
2: Que a próxima é aparição importante é na fase do Kevin Smith quando ele tá enlouquecido com as manipulações do mistério, achando que tá num negócio religioso, ele já não sabe no que acredita, a Karen tá com AIDS, ele brigou com o Fogg, o Fogg tá preso, tá tudo fodido, aí de novo é a Meg que, que levanta ele.
1: Tem um issues com a mamãe. Mami issues.
2: Mas,
3: o negócio que a gente falou falou da arte do, do Mazzucchelli. Tem um, as primeiras páginas das, das edições que é o Matt sempre dormindo que você pega a primeira, a segunda e a, e, a, e a última, que ele vai aos poucos fazendo... Isso é sensacional. Ele fica no, um, na posição fetal. Ele vai é. retornando à posição fetal, que o nome em inglês faz mais sentido, que é o Born Again. Ele nasceu de novo. E é. Isso eu acho maravilhoso, cara e principalmente na, na terceira imagem, você vê que o Mazzucchelli tá emulando o Miller, que cara... O, o rosto, a sujeira, o modo como ele tá desenhando é, é muito. Quadrado. É, é, é. muito bom.
1: As quadrado. É muito legal. Então, essa era a coisa do Born Again e usarem a mãe como figura central é, é totalmente incrível.
2: É, e é interessante, né? Porque é o, é o melhor confronto né? do Rei com o Demolidor até hoje. Só que realmente o personagem que é importante mesmo é a Maggie. Ela acaba roubando a cena e tem a introdução de um vilão que era meio bosta, mas depois acabou sendo usado sem explicação nenhuma, porque ele morre na história, mas aí fingem que ele não morre, que é o Bazuca, né? É ah, aquele não. super soldado maluco, que é que é uma coisa interessante de ver, não é nem por ele, é, é bem no final da história que os Vingadores aparecem, né, na luta final, e a gente vê a visão que o Miller tem do, do super-herói que não é urbano, né, ele põe, ele, ele não só na narração, como na Kelly, na arte, eles colocam eles como deuses que estão ali, né. É muito demais é exatamente
1: aqui. é super iluminada é exatamente tem os raios é
2: sempre uma 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 pose imponente de cima de baixo para cima para dar mais impacto e, e tem uma participação mais maior do Capitão né? América, que parece é, um padrão do, do Miller, né? De, de, de pegar o, o herói patriota e dar o contrapeso pro herói urbano, né? Ele faz isso com o Superman e o Batman no Cavaleiro das Trevas e usa um, um bem menor escala aqui com o Capitão América e o Demolidor.
0: Faz muito sentido. Muito louco isso, né? Como a gente vai fazendo paralelo.
2: É, e é mais fácil, né? Quando é um autor que... A gente gosta muito do Miller, mas... Né, o Mato ele ainda fez menos coisa que ele. Mas o Miller também não é um cara que fez 500 mil trabalhos. É que até ele, ele ser consumido pelo, <risos> pelo álcool, ele, ele, é, ele fez só coisa boa, mas era pouca coisa. Não foi muita quantidade. E metade delas é com o Demolidor, né?
1: O Demolidor foi o personagem que mais sofreu a influência do Miller, não tem como falar, foi o personagem que ele, que ele moldou, moldou, essa é a palavra é, o Miller é, moldou é, o Demolidor
3: ele, nesse, no documento é lá que eu citei o próprio Stan Lee fala isso, que o Demolidor é um personagem do Miller, né, tipo, é. o que o, o Stan criou que ele, que ele pode dizer, pô, é dele com, o que ele colocou é usado até hoje, é o Homem-Aranha e o Quarteto, o resto foram outras pessoas né? X-Men foi o Chris Claremont né? o, o Thor foi o Walt Simonson que, que fez a mitologia mas, e o Frank Miller é o pai do Demolidor E eu acho que o Demolidor é o, ele é o personagem Que a galera que escreve bem ele é a que mais segue a linha do original, tendo o original Frank Miller, no caso, cara, porque é impressionante, o, o próprio o, o Diabo da Guarda, ele é quase que uma releitura da queda, né, é até uma brincadeira com isso, digamos assim
1: É, então, o que o, o, que o Kevin Smith faz, na verdade é que ele, ele coloca um pouco mais de leveza na coisa, né, ele não é ele não é tão desgraçado quanto a, quanto a narrativa do Miller, né, ele tudo que o Kevin Smith escreve, ele é um um pouco leve, a festa do Kevin, do Kevin Smith Demolidor é mais leve, mas mesmo assim, tem como eu falei antes tem como canon o Miller, não tem como você não consegue sair do Miller, você não consegue sair do que o Miller criou pro Demolidor justamente porque a gente volta naquela, novamente naquela, naquela premissa de que ele nunca teve uma nova origem, nunca saiu daquilo então assim, é, a, todo mundo sabe que a origem do Demolidor foi, foi moldada pelo Frank Miller, então a gente parte desse pressuposto parte desse personagem, e aí cada um vai dando seu toque, né, cada, cada autor vai dando seu toque, o Wade deu um, é, transformou ele num, num cara que queria ser feliz o Kevin Smith é, transformou ele num cara, eu, eu acho o Demolidor do Kevin Smith mais sagaz assim, um pouquinho mais um pouco mais aranha, sabe? Tipo, um, Sim, um, 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 que combina é, um com o Kevin Smith
3: né? o que o Kevin Smith é. geralmente faz esse toma de piadinha aqui ali, é, e ali a conclusão com o próprio Homem-Aranha né? voltando um pouco pro, pro, pro a queda de Murdock. Aqui, você lembra aquele lance que eu falei da, do, do Ben Uric, da narrativa com a Electra indo atrás dele e tal? Ele, ele repete hum. isso em alguns pontos que eu acho fantástico, é quando eu, ele tenta matar o Demolidor e ele joga ele no fundo do rio, e aí você tem um take que são só os olhos do rei do crime, puto, e a frase, uhum. não acharam corpo. Aí corta é assim, para um take dele é de assim, costas por Skyline de Nova York não encontraram corpo. Cara, isso é uma narrativa tão sensacional. Assim, é. no traço do, do Mazu Kelly também, que ficou maravilhoso.
1: Ele sabe que ele tá vivo. Ele sabe. Sabe, ele sabe. Ele sabe?
3: É muito bom. É. É, 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 e é legal que, que dá. Que, tipo, é a questão de da do uso né, da imagem, que primeiro no olho, porque ele sabe e segundo, quando mostra a cidade inteira é, ele sabe que ele tá vivo, agora ele não sabe onde ele tá, ele perdeu é, essa né? carta da manga, sabe, é, é maravilhoso assim é, até ele... o
2: como que chamava aquele DGX Chester que era ruim pra caralho, mas ele fez um arco legal que eu gosto, que é a queda do rei que ele inverte, né DG começa eu a gosto partir mesmo. dessa cena do, do táxi, é quando ele fica que... cego? não, não, isso é bem, é bem antes o, o, a queda do rei é o seguinte: o, o rei tá meio fudido porque tá dando os negócios errados. Ele começa a fazer um negócio com a Hidra. Aí a partir disso o Matt tá perto de pegar ele porque fica mais fácil de rastrear as coisas. Aí trapaceia ele e tal. E o rei tá perdendo tudo. Ele tem um última, uma última coisa que ele sempre guardou desde a queda de Mordok essa cena do táxi que ele joga ali no, no Rio Hudson. Antes eles mataram o motorista e tem as digitais do Murdoch num porrete, um pedaço de cano, não lembro o que, que era, e ele tem isso guardado até hoje, é a partir daí que o, que o Murdoch vira o jogo contra o rei. Eles, eles fazem. É, é, é o Demolidor planejando a queda do rei. Eles invertem o jogo. É o único arco-bom que esse desgraçado fez no Demolidor. O resto era ruim pra caralho. Pô,
1: oh, você sabe que o Chichester escreveu uma, uma, uma especial da Electra que eu amo pra caraca. Raiz chama
2: raiz
3: do mal. Raiz né? do
1: mal. É, é a única coisa boa que ele fez dela. Então
3: tá, esse cara é um Hit Wonder de personagem, né?
1: É. ele é. fez uma história boa do
3: Hellraiser também. Olha pô. aí, olha aí. <risos> Tô falando. O queda é legal porque ele conclui de uma maneira que é uma. Mega saga intimista do Demolidor que se resolve com os Vingadores, sabe? Porque vira uma mega destruição e aí os Vingadores tem que ser acionados. Eu acho essa solução muito maneira, porque realmente é uma quebra de expectativa, mas ao mesmo tempo combina com o Universo Marvel aquilo acontecer, sabe?
2: É, e é feita de uma maneira inteligente, porque não é os Vingadores resolvendo a situação, eles aparecem ali para mais para limpar, tá tudo, a é. tá tudo
1: bem, é. Tá tudo bem, é.
2: Desculpa não aparecer antes, eu tava salvando o mundo, mas eu já vi que você resolveu aí, né?
0: E depois dessa fase? Qual que é a fase então, importante? Nesse, em
2: 86 eu, eu, ele tava ativo, né? A gente já falou do Amor e Guerra, do Pedal é, Murdock, Electra Assassina, que não é demolidor, mas é spin-off, também foi em 86, esse ano o Miller tava com tudo. Já que a gente a gente não,
0: não tem que aprofundar demais, né? Porque aí já começa a Electra, já é meio spin-off, né? Mas faz um resumo, eu sei que a Gabi é fã disso. Faz um resumo pro, pro pessoal que tá ouvindo o que, que é Electra Assassina.
1: Bom, Electra Assassina é uma, é uma graphic novel onde, que mostra que a Electra tá... Ela é contratada pela Shield, na verdade, pra matar um presidente de uma republiqueta aí que podia muito bem ser o Brasil. <risos> Certo. <risos> né, então assim, ela o que que acontece? O pessoal da da Shind vai atrás dela. Ela tá saindo. Ela, tá, ela foge de um manicômio, eles vão atrás dela e, e aí ficam sabendo que ela é uma baita de uma assassina, a melhor assassina que já teve. E aí contratam o Electra, na verdade, não quatro contratam, eles, que eles, eles forçam o Electra aí, né? Atrás desse, desse presidente. Na verdade, porque ele está tomado pela besta do tentáculo, né? Então ele está, ele está possuído. Ele está possuído pela pela besta do tentáculo e aí a Electra tem que lutar contra ele, né? Então ela usa poderes psíquicos, por exemplo, é, é muito legal. E, é, os agentes da, tem um agente da Shield, na verdade, que é um ciborgue, na verdade, chamado Garrett que ele trabalha com ela. É, na verdade, deixa eu lembrar, o Wind, na verdade, que é esse presidente, ele tá tentando é, é, lançar um teste, um ataque nuclear, na verdade, da, da, da União Soviética, nesse país da, da América do Sul, e destruir o país, né? E ele está possuído pela bolsa. É, pode ser, exatamente. Mas tem muitos, tem muitos agentes da Brasil. Shield, parecem também, que é incrível. É... <risos> é onde eu me apaixonei pela Electra, na verdade, né, foi nesse... E é onde Electra...
2: desenvolve a infância dela, né, que tem umas, uns flashbacks, que você vê ela culpar... É, culpar.
1: exatamente, mostra um pouco da infância dela, na verdade foi isso que eu falei, esse Raiz do Mal trabalha muito mais a infância da Electra do que a própria Electra assassina, mas mostra, mostra toda essa coisa dela ser treinada desde pequena, mostra o, é, o apego que ela tinha pelo pai, mostra o assassinato da mãe, né, a mãe dela foi assassinada também, fez, né, e aí e o pai dela ficou paranoico por causa disso. É, mas é incrível. Assim, é uma, uma obra de arte do Willer e do Sinkvich, que é toda também em aquarela, praticamente. É, to, totalmente disruptiva, a forma como é feita, cheia de colagem, meio, uma coisa meio... meio... Mackin também, né? Tem bastante coisa do, bem parecida com o David McKean. David Marquins. Muito bom. Um trabalho
2: do Bill 520 muito parecido com o Davi Marquins.
0: É. Bill 520 é muito bom. É. E depois disso, teve... Quando, quando que foi Homem Sem Medo? Peraí que
2: antes disso tem mais um da Electra, mas que é uma história demolidora, embora leve o nome da Electra. Que é em a 90, Electra? o Electra vive que embora, Apesar do nome A história é mais do Demolidor do que da Electra Porque é justamente quando ele fica sabendo Que estão tentando ressuscitar ela e, ele, e o Miller deixa um final Ambíguo, que você fica na dúvida Se ela ressuscitou ou não que o, o próprio Miller diz que se arrepende de ter feito a história Que ele preferia ter deixado a morte Definitiva mesmo, né e, é, e ela é interessante que é um, é um lugar que... É uma obra que o Miller mudou o traço dele. É um traço mais, que tá um meio termo do clássico com, com as desgraça atual dele.
1: Uma coisa que é muito importante, que, que é meio que deixa... Assim, passa, existe uma sugestão no, no Electra Assassina é que a Electra tenha sido abusada pelo pai, tá? Fica bem, bem assim, tipo... Ah, é verdade, isso é isso, tá? é meio que sugeridos daí e que também foi muito chocante assim para mim né mas assim o Bill é, é, é ele usa umas colagens pro próprio pro, pro candidato à presidência lá que é que é possuído pela besta lá que é ele põe ele põe ele põe o rosto de uns políticos americanos é bem legal polêmico assim, é bem
3: polêmico
1: polêmico exatamente
3: é, o presidente da vez é uma paródia do Nixon né? e o candidato é. que tá ganhando é, o, é como se fosse um Kennedy
1: é o okay,
2: Kid. Isso. E aí no Electra Vive é a. Como que chama a esposa do, do Millie? Lynn Varley, né? Lin Varley. É, foi a primeira vez que ela coloriu, né? Que ele fiquei sem. Acho que ele faz sem arte final e ela colore direto. A primeira vez foi no Electra Vive. Que eu acho uma história meio bosta. <risos> eu não gosto muito, mas a arte dele tá bonita lá. Eu não cheguei a ler... infelizmente...
1: Então... Electra Vive... Eu, eu gosto da história... na verdade... mas é uma história muito sofrida... que na verdade é uma, é uma viagem do Demolidor... achando que a Electra está viva... é uma negação dele... é, uma, é um luto... É, é, uma, é uma das fases do luto do Demolidor... uma das fases do, do luto é aquele que tá lá no roleta russa... e outra fase do luto é quando ele finalmente se resigna... que a Electra morreu... e é no Electra Vive... na verdade... Então ele fica, é, é, ele fica o tempo todo imaginando que ela está que ela, que ela, que ela viva, né? que, ela, que o corpo dela não está lá onde foi enterrado. Aí quando ele
2: finalmente né? aceita, dá a entender que ela está viva e ele aceitou é, que ela está morta.
1: <risos> Exatamente. Aí quando finalmente ele aceita que ela está morta, dão a entender que o, que o sarcófago lá, o cachorro, o dela tá dela tá, foi, foi, na verdade, mexeram Violado. e ela não tá lá. É, o
2: pessoal dos virtuosos né que fez, no fim, né?
1: É. e aí, é aí a
2: gente que... tava tá falando, do Chichester é ele que vai pegar essa ponta e traz ela de novo. Que ela é. ressuscita toda pura, sem nada de mal nela e tal. E, e essa eu parte... Faço... Aí, no Chichester gostava mesmo do Miller, né? Porque essa é a... Como que chama? Esse arco caindo em desgraça. É. Mas, e o... É. Tem essa Electra que, 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 que tá pura, ela tem que voltar, porque o Tentáculo passou toda a maldade dela pra uma outra entidade que faz parceria com o John Garrett, que é o Cyborg da
0: Electra Assassino. Mas todos sabemos que na verdade era um Screw.
1: Pois Infelizmente é... não
0: era, podia ter explicado aí, cara. Não, é exatamente,
1: podia ter pego daí, né? Na, na invasão Screw. Mas enfim. Mas aí não, não confunde a cabeça das pessoas, o,
2: <risos> dos
0: The É, Marvel, isso aí, é, é uma bagunça.
2: Dur, Durliano, não é Screw aqui. <risos> e aí, a gente vai filna, finalmente pro Homem Sem Medo, que é de 93. É bem mais que recente. Foi um projeto que demorou um pouco, porque ele era pra ser uma Graphic Novel mesmo, inicialmente. O Miller, se não me engano, sempre quis fazer ela com o John Romita Jr. Só que ele foi escrevendo o, o, o roteiro e foi ficando cada vez maior. Aí virou uma minissérie em 5 edições. E tinha aquela lenda também que ela foi planejada para ser o roteiro de um filme, né? Que por muitos anos se falou, o próprio mesmo falou que sim, e hoje em dia todo mundo fala que não. Não, não se sabe a verdade aí da história. Mas a ideia do Homem Sem Medo é recontar toda a origem do Demolidor. Mas não do Demolidor, do Matt Murdock mesmo Porque ela não chega a ele se tornar o Demolidor Ela vai mostrar o tempo que ele O acidente a, o, a carreira do pai dele como boxeador Ele sendo treinado pelo Stick Ele conhecendo a Electra na faculdade A morte do pai A primeira vez que o Demolidor age Para se vingar na morte do pai Que ele não usa um uniforme Ele usa aquela roupa preta igual da série né? E é interessante, eu acho Eu reli há pouco tempo eu reli no fim do ano passado E eu tinha uma memória afetiva que eu achava lá melhor O arte do Romita Júnior é um dos melhores trabalhos da vida dele Mas me incomoda um pouco como o Miller ele, ele faz todo o drama do Demolidor na cena do prostíbulo Que ele fica encanado, que a menina caiu por causa dele e tal E mais pra frente é, tem umas cenas tipo o BVS Que o Demolidor mata um monte de gente Só que ele finge que ninguém morreu ele finge que não tá acontecendo mas, mas você vê um monte de morte e, e me incomoda a Electra também ele põe uma Electra loucona na faculdade sendo que quando ele introduz ela ela parece uma menina comum é, eu, eu acho que ele exagerou um pouco lá na, na, na mão
0: eu
3: discordo Tá errado, mas ser... Tá errado, tem que acabar
1: o Vicente. Eu não sei se ele erra na mão, mas eu acho que isso meio que faz parte do demolidor da, da coisa dele querer sublimar e não, não entrar dentro de uma, de uma pira, entendeu? Eu acho que meio que. Ele meio que sublima essas mortes, né? tipo Porque se ele for atentar para cada uma, ele, ele simplesmente se mata, né? Praticamente. Então eu acho que ele tá num, num grau de. de <risos> De sublimação da culpa nesse caso, que ele não se atenta a que ele tá fazendo isso. Bom, mas pode ser uma fã querendo falar, justificar os atos.
2: Então, eu, eu Só Millerete.
3: Não, não tem tanto tempo assim, mano. Eu, eu até releria se eu não tivesse emprestado para pessoas que não perdem tempo
0: lendo, não, <risos> né? <coughs> Desculpa, eu tava lendo o bate do Aí. <risos> Essas bostas de lê, né, mano
1: É isso Não, aí. Voltando,
0: mas
3: voltando assim, eu acho... Eu concordo na parte que é um dos melhores trabalhos do Romita. Meu Deus do céu, como o Romitinha tá desenhando nesse, nesse quadrinho, cara. É um negócio maravilhoso. E é cheio de... O Frank Miller também é um cara que... Ele é um bom roteirista. Também é um, já foi um bom desenhista. Então ele manja de deixar certas páginas livres pro, pra narrativa do desenhista. Então o Romitinha ele tem vários painéis, assim que é a arte dele fluindo, cara o, o, o Demolidor, moleque, pulando pelos telhados com stick, é um dos quadros mais bonitos do quadrinho que tem, sabe é, a própria Electra, cara como ele desenha ela com um cabelão gigantesco assim, que ela, é porque eu acho que o Frank Miller, ele tem um pouco isso também, quando ele fica mais velho, que ele, ele, o personagem não é só o personagem, é uma personificação de algo a Electra naquele momento, ela é o caos personificado, entendeu, mesmo que ele tenha introduzido ela como algo mais simples, a princípio ele quer naquele momento colocar ela como caos então, tipo, ela é uma mulher mega voluptuosa, como o Rumi tinha desenho, um cabelão, e ela faz coisas que você fica pensando, cara, ela já era uma ninja aí, né? E, em teoria, ela não era uma ninja ainda. Mas, e, já, eu... e ela já age como um psicopata já também. Sim, então. É... Mas aí passa a valer... Como essa é uma história de origem, passa a valer isso, entendeu? Eu não vou ficar atrelado ao que veio antes. Passa a valer essa, então. E eu acho fantástico como é conduzido, sabe? A, a, a história tem um... um... Na, na própria roleta russa que a gente falou o, o Frank Miller, ele já flerta um pouco em recontar essa origem do, do match de novo né do, com um pai um pouco mais violento, um pouco mais perdido, e o, justamente por causa da, da, da arte final do Terry Austin no roleta, o traço dele tá bem mais quadradão e rabiscado que nem o do Romitinha sabe, então é, é muito interessante, eu acho que, que poucas vezes eu vi um retcon um, um assim, de origem, que é uma origem reimaginada eu acho que talvez seja melhor, assim, eu talvez acho... só
1: perca para Batman 1. É, para mim, eu amo, é uma das HQs que eu mais amo na vida, não posso nem falar nada muito sobre, porque eu certamente vou exagerar, como eu falei, eu sempre vou justificar qualquer merda que o Miller fez nessa HQ, porque para mim ela é incrível, e a questão do, do que a gente tava falando sobre a Electra ser o caos e o, e o demolidor tentar ser a ordem, na verdade, porque ele tenta, ele também não é a ordem, ele é caótico dentro dele, mas ele tenta arrumar para a ordem, né? para a justiça, para o lado do bem, né do amor dos anjos, de Deus, essa coisa toda, e, e a Electra arruma para o lado oposto. E isso fica muito claro, né? Fica muito claro ainda com eles jovens, né? Ele sempre foi um cara mais contido, um cara mais na dele, né? O come-quieto, né? O carinha que é estudioso, é nerd, blá, 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 E ela toda ali, meu, você não tá vivendo nada da sua vida. Olha aqui, entra nesse carro, vamos comigo, vamos lá. Vamos correr na neve, vamos ficar bem louco. Ela sempre foi a questão, o apelo... Do do, do do selvagem, né? Ela sempre foi o apelo do, dos instintos dele. Né? sempre foi o anjinho e o demoninho sabe aquela coisa, ela sempre foi esse apelo dele, isso fica muito claro, o Romito deixa isso muito claro em, 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 no Homem Sem Medo muito bom, então aí
0: já, depois de Homem Sem Medo já encerra o, o demorador Frank Miller ou ele chegou a fazer alguma coisa mais?
2: não, foi encerra infelizmente encerra
0: nunca mais, aí ele foi pro Batman e, aliás, já tinha ido pro Batman né? e foi uma, um retorno quando o Frank Miller foi pro Batman foi ali no ano 1, então, aliás foi em Cabras das Trevas, depois no ano 1 então foi ali em 85, 86. Quando que ele parou de fazer Demolidor? Sem contar, quando que acabou a primeira fase? A primeira fase foi em 83. 83, aí ele foi... Pra...
1: 83?
2: Foi. Ele ficou de 79 até 83.
1: Não foi em 85 lá?
2: Não. Eu olhei, é que eu tava na dúvida também. Eu olhei aqui no TP, a última história de 83.
0: Com Será o que 85 russo. não é quando você no Brasil? Pode ser.
1: Ah, pode ser, pode ser.
0: Acabam sendo as referências nossas, acabam sendo essas, né? É então, porque aí ele foi direto pra... Ele saiu do... da Marvel Provavelmente já nessa e foi fazer O, o Cabra das Trevas E depois ele volta pro Demolidor pra fazer mais Algumas coisas esporádicas, às vezes da Electra O Homem Sem Medo, tudo
2: é, eu, outro dia eu gravei o, podcast, o argcast sobre o Daniel Neal, né? Sim. Muito disso de, dele ficar indo e vindo é porque o editor de tudo isso é o Daniel Neal, né? Ele gostou do trabalho dele, ele puxava o Frank Miller pra tudo.
0: Mas quando o Daniel Neal foi pro... Quando, quando o Frank Miller tava desenhando o Demolidor, o Daniel Neal já era o editor. e aí quando é, ele, o
2: Daniel Neal se torna o editor do Demolidor no, bem no comecinho da fase do Miller. Antes era o Almilgron e a Dioduf. Ah, Aí entendi. acho que depois de umas poucas, umas oito, edições no máximo, já é o Daniel. Aí ah, o
0: Daniel New vai pro Batman e arrasta ele junto.
2: É. Tanto que quando o Miller sai, eu acho que o argumentista seguinte do Demolidor é o próprio ah, Neil.
0: Então não foi tão seguido assim. O Frank Miller saiu de Demolidor por quê? Você algum... sabem? Tem algum motivo dele ter saído?
2: Ele realmente tinha contado a história que ele queria. Ele, ele disse que ele tinha mais ou menos tudo planejado já desde que ele introduziu Electra e ele contou todo o arco que ele tinha em mente. Olha, até porque ficou... vendia pra caralho e ganhava prêmio também, né? Ele ganhou vários Ficou sem arco. ideias. É. É uma coisa que mais roteiristas deviam fazer, né? Porque às vezes eles contam que queria e ficar mais cinco anos rolando depois. <risos> é, faz sentido.
0: E aí, até ele fazer Cabra das Trevas, teve algum outro trabalho notável do Frank Miller? Algum outro trabalho? Heró, assim?
2: Ronin, Ronin
1: É, Ronin. Que...
0: Ronin. Ok, tá explicado. O, o Hard
1: Boy
2: é O Hard Boy eu acho que é 90, por aí. É na época que ele lança Electra Vive, mais ou Electra menos. Vive, é. ah, então, 90, na verdade, 90,
0: ele vai pra DC fazer Ronin.
2: É, é, acho que o Ronin sai. Eu não lembro se o Ronin saiu primeiro do, do que o Cavaleiro das Trevas.
1: É, Ronin e, e, e Born Again
2: era, era nessa época, não é? é? É foda, né? Em 86 e 87 ele lançou quase todos os grandes trabalhos dele.
0: O oh, Ronin começou em 83 e foi até 84.
2: Ah, então é, então olha, é, é isso. É, ele foi direto. Então. então ele
0: saiu de fazer Demolidor, foi fazer Ronin já na DC, então provavelmente esse papo ele Tava na de, vibe do
2: Japão, né?
0: Esse papo de já acabei minha história provavelmente é papinho, né? Ele deve ter recebido uma proposta na DC de fazer um trabalho autoral.
3: Acho que não, cara. Ele, ele conclui tão redondinho o Demolidor. Eu acho que é um dos runs com, com, com conclusão mais redonda, assim. E o Frank Miller, antes dele ficar gagá, obviamente... Ele, ele realmente parava pra contar a história dele. Porque se parar a pensar, ano 1 é o início do
0: baixo. Por que ele não ficou mais tempo depois do de ano 1? É,
2: pode ver, o Demolidor é o único run dele. O resto é tudo só
0: um ar. Faz sentido, faz sentido. Mas ele já criou... Ele criou o nome rápido, né, cara? O Demolidor, ele chama muita atenção... Ronin teve certo barulho na época e o, ba... o que ele fez A com o Batman veio ganhou
2: prêmio, se não me, é. me engano, na época.
0: É, o, o grande lance é que o Frank Miller fez muita coisa que foi disruptiva, né?
3: Demolidor foi uma puta inovação pra época. Ronin, ele trazia o lance do A mangá... Tá ele tá fazia... esquecendo do
2: Wolverine com o Claremont.
3: Ah, é muito bom isso, é verdade! Ele, ele escreveu e desenhou, né? Ele escreveu junto com o Chris Claremont o Wolverine, que tem um milhão de nomes. Tem Eu, Wolverine, Wolverine, não sei o quê. Eu nunca sei é, o nome de desse é O
2: Eu, Wolverine é o encadenado que tem mais coisa. Ah, bom. É o, é o famoso Wolverine
0: é andando pouco. na neve.
2: Não. Com flecha na costa. O Wolverine andando na neve é do Barry, Barry Wilson Smith. Não, mas eu, não, eu, não tem. O tem o do Frank é, Miller é, também, é, não criança. tem,
0: porra. Não
1: é machis ah, Não, ser. é um... É...
2: É uma edição dos X-Men dos que ele enfrenta os carniceiros, a Lady Leto, junto da chispinha do Quarteto Futuro.
1: Não, eu lembro. Ah, eu lembro.
3: Mas o, o Frank Miller foi um dos primeiros caras a desenhar a garra do Wolverine como uma lâmina, e não como um algo pontiagudo. Sim. Se não foi, o primeiro. É que eu não, realmente não tenho... Eu resposta. acho que ele foi o
2: primeiro mesmo.
3: E aí varia de desenhista pra desenhista se é pontiagudo ou se é lâmina. Mas o Frank <risos> Miller foi o primeiro a fazer que nem uma katana mesmo.
2: E que cabia no antebraço. Sim.
0: <risos> ah, mas até aí todas as versões são assim, né? Não, o, o Frank Miller e o, o Burn ainda faziam ok, mas quando chega no, ali nos anos 90 de In Lee e os
2: portáteis. Ah, jura que nos anos 90 os desenhistas não faziam direito? <risos> que surpresa.
0: Exagerava, <risos> Exagerava.
2: né? No, Eu, nos anos 90 a gente exagerando.
1: Mas fazer um outro podcast de, de, de HQ nos anos 90. See, aí vai rever mas
0: Vai. só
2: bêbado esse. só eu não faço.
0: <risos> mas vamos lá, já que a gente está falando do Demolidor no podcast sobre Batman, queria agora perguntar para vocês, que são os, os estudiosos do Demolidor do Frank Miller, o que, que vocês acham que ele carregou para o trabalho dele no Batman, disso tudo? Tudo. Tudo. Ah,
2: né? tudo. A ambientação.
0: A ambientação, a narrativa, a,
3: o mundo real. A qualidade. Né,
0: dessa,
3: tudo, cara. É, em pequena, em, em menores porções e maior porção, por exemplo. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é tudo uma hipérbole. A cidade é mega gigantesca e três vezes mais suja. O Batman é muito mais sombrio e dark e tudo mais, que são a mesma palavra em duas línguas, não sei por que eu fiz isso, mas... <risos> é burro. Mas assim, ele, o Demolidor, ele é muito... Eu acho que o que ele tem no Demolidor, e que justamente por ser trabalhos curtos no Batman ele não fez, foi essa flutuação. O Demolidor tem horas em que ele fica mais sombrio e sério e tem horas em que ele volta para tentar a vida dele normal. Ele vai flutuando e aí o que acontece com ele no decorrer dos arcos vai mudando. O Batman, por ser tiro curto, digamos assim, o Cavaleiro das Trevas, ano 1, um, é tipo, ó, nessa aqui, o Batman vai ser desse jeito. E ele é assim durante toda a trama. Eu acho que só... E aí é um Batman mais pé no chão no ano 1 um, e um Batman mais mega exagerado em Cavaleiro das Trevas. Eu acho que... E é, não é uma questão de falta de qualidade ou, ou de achar um melhor que o outro É simplesmente uma questão da proposta dele Nesse período curto que ele escreve essas séries É,
2: por direcionamento mesmo Sim E até o negócio... A gente tava falando dele desenvolver o um mercenário Deixar ele mais louco e tal Ele faz isso com o Coringa e o Duas Caras muito bem No Cavaleiro das Trevas também
1: Sim, é, é bem distinta essa coisa do, do Coringa Ultra maluco do Frank Miller No Cavaleiro das Trevas
2: E até relacionamentos Eu acho que muito do do relacionamento do Demolidor com o Ben Urk reflete no ano 1 um do Batman com o Gordo.
0: Faz sentido. Faz sentido porque antes disso o relacionamento do Batman com o Gordo não era tão íntimo, né? Que nem como Não era relacionamento
2: algum, né? Era uma coisa totalmente profissional, né? Você nunca via eles conversarem, né? Eles trocavam informação só, né?
0: Exato, exatamente. Hoje em dia a gente já tá tão acostumado, né? Eles se tratando é, com amigos mesmo, foi, né? né? Parece que sempre foi. Aí quando eu vou ler uma história antiga. Você lê, já na sua cabeça já tá com esse contexto, mas na verdade não tinha isso. Então acho que é isso, né? Acho que a gente pode, pode concluir por aí o, o nosso programa, que ficou muito maior do que eu esperava sobre o Demolidor do Frank Miller. Já
2: parece. Programa curto é só de coisa ruim, cara, que a gente não quer falar e vai rápido.
0: Cara, hoje no dia que a gente tá gravando, um cara reclamou no podcast, no, no Facebook, que os nossos programas estão muito curtos, porque o último programa teve só uma Nossa. hora e pouco.
2: É, a gente tudo era mais de duas horas antigamente. Tava, teve,
0: teve uma época que tava foda mesmo, a gente tá tomando com mais cuidado. Assim como a gente faz quando a gente fala de filme, de crossover e tal, eu vou pedir pra vocês falarem uma cena marcante. Tipo, se vocês falassem, assim, porra, tem uma cena que eu acho que é a cena do Demolidor do Frank Miller. Qual que cada um de vocês falaria? Começando pela Gabi.
1: Ai meu, eu vou ter que falar sobre. roleta russa. <risos> A cena, pra mim, do demolidor Frank Miller é o, o demolidor com uma arma, uma coisa que eu nunca imaginaria ele segurando na cabeça do mercenário. E o mercenário totalmente é, sem condições de se defender ali, totalmente quebrado numa cama de hospital. Ele colocou o meu herói numa situação que eu nunca imaginei que o meu herói fosse estar. Aquilo foi muito chocante pra mim. Então, essa cena, a própria capa, da, da, da história é legal, que é o demolidor é, com o revólver, assim, apontando pro leitor.
3: Não, essa é de outra edição.
1: Não é. Ah, é de
3: outra edição. é Todo mundo é. associa. É muito é. estranho isso. É porque a do treino, não, então, é aquele efeito do justiceiro. Olha,
1: não, mas se duvidar, não é.
3: abriu na época, usou
1: nessa é, história. Usou nessa história. Não, usou nessa história. Aqui no Brasil foi usada essa, essa capa.
0: Bom, a gente descobre é abriu, agora. Né? Na Mas enfim. Dos quadrinhos.
1: É isso, eles, usavam, eles usavam, É, exatamente. Eles, ele usou, eles usaram essa, essa capa dele apontando o, o revólver pra você, pro leitor.
0: Muito bom. Foi Olha, porque
1: hoje em dia tem muito
2: isso. leitor que merecia levar esse tiro,
0: inclusive. Abriu, como sempre, melhorando o trabalho original. É, Mas a, capa, essa... a
3: capa original dessa edição é a do quarto encadernado cartonado da Panini, que é o demolidor só com uma, uma sombra assim tá? Mas é, é bonita também.
0: Tá. Fala, Sim, o, fala o número dessa edição:
3: é 191. É, 191. Tá certo. Como um homem busca pela sua própria alma. Profundo, né? A chamada da capa.
1: A gente não pode esquecer que essa... essa... A ah, roleta russa, ele, ele, uma hora ele aponta <risos> para própria cabeça e uma hora para cabeça do Demolidor. O pior do, do é que
3: não cara. é a, a capa no Brasil Demolidor com um machadão <risos> e a chamada O Mercenário Matou Electra, amada do Demolidor. Hoje é o um ajuste de contas, parece uma capa de filme de terror, cara.
1: Não, tanto é que aparece é a, 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 a ele apontando e até tá escrito No More Miss Nice Guy.
3: É, que é o início, da, é, é, é. é quando ele enfrenta o Justiceiro na gringa, essa capa dessa edição.
1: Caralho, como assim?
2: Minha vida é uma mentira.
3: Essa, da, essa capa do. do ah, tá no,
0: é muito um, é um trecho.
1: Frank Miller and Paul James.
0: Ah, é, no Brasil essa loucura. história foi publicada quatro vezes. Foi no Super Aventuras Marvel 44, que realmente é o é Demolidor com Machadão.
1: É, verdade. É, é com o. No... Tá
0: Maiores Clássicos do Demolidor número 4, de 2004 pela Panini. Marvel 40 Anos no Brasil, de 2007. é legal e no, nos encadernados do Frank Miller, do Demolidor, que a Perninha lançou mais recentemente, obviamente, na terceira edição desses encadernados. Oh, a, capa original ah, mim, a Morte hein?
1: de Lex também é, é muito, muito impactante pra mim. Ah, Ó, sim, de... eu, eu
0: achei que você ia falar essa logo de cara, na real.
1: <risos> não, como a gente tava falando do Demolidor, eu quis me focar no Demolidor. Mas a morte de Electra também. As duas, as, as duas, como eu falei, as duas histórias que eu mais gosto. E a cena que eu mais gosto, não que eu gosto da morte de Electra, né, mas foi impactante pra mim. Mais
0: impactante, é, foi. Exatamente
1: é, mais impactante foi a morte de Electra pra
0: mim. Muito bom. E você, Bud?
2: Ah, mais impactante pra mim é o Tucão usando a armadura do Metaloid. Né?
0: <risos> <risos> <risos>
2: não, é, o, é a morte da Electra também, não tem jeito. É, é incrível, a gente falou desse programa todo e não falou do Tucão, que era aquele capanga que toda edição ia preso ou apanhava do Demolidor. Ele não é tão relevante. Na é série da Netflix cenário, ele é ampliado né? pra acontecer isso com todos os heróis. <risos>
1: E o Tucão, inclusive, foi usado no. Foi usado no Look Cage, né?
0: Não, em todas as séries ele tá. É? é Qual que é o nome do Tucão originalmente? Turk. 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 É. O Tucão é uma tradução muito boa. Parabéns, JP Martins. Roberto, e você? Cara, como eu sou um grande
3: clubista neste podcast, vou colocar aqui a cena final do, do Homem Sem Medo, que é o Demolidor pulando e todas as variações do uniforme dele, né? Tá ele chegando numa pose icônica, porque não só. É, o cara que criou o personagem como a gente conhece Escrevendo uma boa história Como é o Romitinha desenhando Então fica o clubismo aí pro Romitinha Melhor desenhista de todos
0: Essa é a minha cena marcante do Mila se o podcast fosse em vídeo, ia cortar para uma, uma imagem do Roberto na né, CCXP chorando, entrevistando o mitinho. Dando um beijo na boca deste homem maravilhoso. <risos> muito bom. Eu vou vou, eu vou, pular a minha, até porque eu li muito pouco. então Não tenho. Não, não acho que eu tenha aqui, é, como chama, envergadura moral para falar da cena marcante. Eu vou falar uma, vou falar a cena do, do Homem Sem Medo. Eu lembro quando, quando eu li há muitos anos isso. A parte dele pulando na frente do caminhão pra salvar o cego. Eu acho muito foda aquela cena. Mas é isso aí. Queria agradecer vocês agradecer principalmente a Gabi por participar aqui por, como convidada como especialista em Demolidor e, e em Electra, claro. E abrir o microfone pra você fazer o seu jabás, Gabi.
1: Oi gente, obrigada. Desculpa qualquer confusão aí, porque nós é mãe também, é que a filha entra bem no meio do, do podcast, <risos> mas é isso aí, que é vida real, Minas Nerds, é isso aí. É, acessem minasnerds.com.br, nós estamos com campanha no Catarse, se você quer ser nosso mantenedor, se você quer ganhar brindes Minas Nerds, quer ganhar mamata do Minas Nerds, Ajude o Minas Nerds a sobreviver, ok? É, te, tam, estamos presentes em todas as redes, Twitter, Instagram... É, até onde a gente acha que não tá, a gente tá. Obrigada por ouvir.
0: Isso aí, valeu. Acessem lá o Minas Nerds, que é um puto projeto foda. Roberto II. Bom, como eu sempre digo pra quem
3: gostou de me ouvir falando besteira aqui... Eu também falo besteira lá no youtube.com.br barra Hora Suave, que é a casa de vídeo aqui do Mansão Hen também... Do Fala Animal, nosso amigo Vicente. A gente tá lá quase todo dia falando sobre quadrinhos, filmes, séries videogames, então você pode conferir lá também estamos em todas as redes sociais só procurar a Hora Suave, que é um nome que ninguém quis copiar porque só eu pra ter ideia do de um nome desse
0: né? puta, nome lixo, não, mentira é muito legal o seu nome, parabéns ah, que, que bacana você, cara eu te amo <risos> Leonardo Vicente, seu Jabás
2: diferente do Roberto, eu não falo merda eu escrevo merda no falanimal.com.br também tá no Instagram e no Facebook e além disso, tem todos os mesmos matéria minha lá na Mundo dos Superheróis, nas bancas, pela editora Europa.
0: Muito bom. Então é isso, galera. Se você gostou do podcast e você nunca tinha ouvido a gente porque não quer saber de Batman, só quer saber de Marvel, dá uma chance lá pro nosso podcast, que é muito legal. A gente já tá com mais de 80 edições. Você ouve ele lá no mansãon.com.br ou no seu aplicativo de podcast preferido. Você procura lá Mansão, já vai aparecer a gente. E você pode ir também lá no site ver um monte de colunas, matérias, entrevistas que a gente faz. Tem os vídeos que a gente faz em parceria lá com o canal Hora Suave, do Roberto. Estão todos lá no Mansão N. Então tem muito conteúdo bacana sobre Batman e sobre tudo que o cerca. Inclusive sobre materiais que o influenciaram, como é o material que a gente falou nesse programa. Que foi o segundo dessa trilogia de Frank Miller que a gente está fazendo. Então deixem aí nos comentários qual que vocês acham que vai ser o terceiro. Por mais que seja meio óbvio, né? mas deixem aí nos comentários e é quem Sin quiser City. também SimCity é o terceiro que a gente vai fazer a gente fez Demolidor né cara? <risos> e acessem também as nossas redes sociais, a gente está no facebook.com barra Mansão Podcast no twitter que é arroba Wayne e no instagram que é arroba então valeu, continue nos acompanhando e até a próxima, falou! O, Frank, o Demônio Neu era, era o O Demônio Neu era o editor do Demolidor Na época que o Frank Miller entrou o como Demônio desenhista O Demônio Neu Demônio, Demônio, Demônio Neu <risos> foi foda Survive. Vou colocar no, no final do programa Esse aí <risos>